0: Ну вот, будем надеяться, что Христос посреди нас, и начнем наше общение. Батюшка, вот, мне вот интересно, я бы такой первый вопрос хотел задать. Мы вот сейчас общались да, там, за кулисами, говорили, что есть религиозность, а есть вера. Человек может быть движим религиозным чувством, но еще не иметь веры. То есть его просто тянет к Богу. Ну, как, собственно... Говорится, Господь просвещает всякого человека, грядущего в мир. То, что богословы называют призывающей благодатью, она действует вообще на всех. И почему у вас так получилось, что вы чувствовали эту призывающую благодать, но пришли вначале не в православие, а в протестантизм? Как это получилось?
1: Ну, знаете, я сам с атеистов пришел, то есть я был сначала атеистом, я в школе был член святой дружины, председатель святого отряда пионерского такой. И э, очень хорошо составлял конспекты по марксизму, э, и в институте я учился в строительном, э, и туда пришел как такой упертый атеист, скажем так. И со мной в комнате жил человек, который читал Карлоса Кастанеда у него было все тома Карлоса Кастанеда и я был первый человек, который должен был слушать его интерпретации и его переживания по этому поводу надеюсь, есть, вы
0: не курили с ним? Ничем? нет, ничего не курил, слава богу
1: но вообще толку от этого не было, потому что состояние все равно было обкуренности определенное ну вот А еще я ходил в две секции, я занимался волейболом, занимался шахматами. И у нас там был один парень, шахматист, очень хороший, классный шахматист, он читал журнал «Наука, религия», такой синкретический такой у него был ум, он везде хватал по верхам всего там, то есть он знал что-то про буддизм, про исихазм, про суфиев, вот что-то такое, всякие тайны, секреты. Про пирамиды он мне рассказывал, про еще что-то. И он постоянно с разных сторон подтачивал мое марксистско-ленинское мировоззрение. Он давал мне такие факты, которые ну, достаточно были для меня непонятными, действительно, какими-то чудесными. Потом я стал знакомиться уже с русской религиозной философией, например, Вышеславцевым. Мне дали, подсунули его статью, называется философская нищета марксизма». Она разрушила мое мировоззрение марксистское, но на месте этого, этих развалин ничего не было. То есть Мне нужна была какая-то другая основа для жизни, для каких-то действий, для понятия добре и зле. А в это время моя мама, брат и сестра они стали посещать собрание баптистов. И баптисты были первыми христианами, которые мне вообще что-то начали рассказывать о том, как мыслят христиане. И э, они мне дали книжку, кроме кроме Нового Завета, они мне вручили книгу Вернера Гитта, был такой ученый, кибернетик, математик немецкий. Он был баптистом, он написал книгу, называется «Вопросы первостепенной важности». Это была моя первая христианская книжка, кроме Библии, да, то есть вот, которую я прочитал, и меня она убедила в том, что Библия — это как минимум э, очень ценный такой цивили- документ, который отражает какую-то мощь человеческой цивилизации. То есть я еще тогда не верил во Христа, не верил в, в, в Бога, то есть скорее был таким агностиком, но понимал, что передо мной очень ценный документ, который, наверное, составляли очень-очень умные люди. То есть по- было понятно, что это невозможно было э, придумать каким-то простым смертным, да? то есть чтобы такие идеи были, которые там. Ну, вот. Параллельно, как раз в это время я прочитал «Мастера Маргарита» Булгакова. Меня очень тронуло это произведение, оно на меня произвело сильное впечатление. То есть я начал склоняться к мысли, что да, Иисус Христос существовал, но, наверное, вот эта вот интерпретация его жизни, которая описывается в романе, она есть правильная интерпретация, то есть так должно быть. То есть это больше похоже на правду. Вот. Баптистом я не стал, хотя они пригласили меня в Дом молитвы. Я решил сделать так, я пошел по такому пути. Я буду изучать Писание сам. Я не буду никого слушать. Я сознательно отказался от любых интерпретаторов, решил сам изучать. И, как вы понимаете, я все равно пришел в тупик, потому что Писание, оно... Наполнены разными метафорами, разными какими-то странными фразами, там, знаете, вот, например, «прежде нежели Авраам был, азмь есмь», да, то есть что это значит, как это понять, или, например, «соблазняет тебя глаз твой, вырви его», то есть в буквальном смысле вырвать или метафорически, то есть что хотел сказать Христос, то есть на самом деле глаз нужно вырвать и так далее, потом ходил, смотрел, что-то не нашел ни одного христианина, который бы вырвал себе глаз, ну, вот думаю, ну ладно, хорошо, то есть я что-то не понимаю, и в общем, у меня начали накапливаться какие-то вопросы, да, то есть, например, почему Христос взял и вооружил своих э, учеников оружием, сказал, возьмите оружие, да, мечи возьмите, а потом сказал, убери меч твой, да, то есть не пользуйся им, то есть меч взять можно, да, но пользоваться им нельзя, то есть тоже странно. Потом апостол Павел пишет, что начальник есть Божий слуга, который не напрасно носит меч. Опять носит меч. Да что ж такое это? То есть вот таких вот вопросов там начало накапливаться какое-то количество. И однажды я читал прямо в институте, в какой-то аудитории сидел, читал писание. Ко мне подошли ребята, это была ну, Церковь Христа, Бостонское движение. Вот. Они говорили, ну, почти так сказали, что типа «разумеешь, я кочтеши». То есть, понимаешь ли, что-то читаешь, я говорю, честно скажу, я не очень понимаю, <смех> <смех> понимаю, может, вы мне объясните там. И они мне стали объяснять, но на самом деле э, я сейчас понимаю, что на, на меня произвело впечатление, знаете что, как бы, и вот они такие позитивные ребята были, мальчишки, девчонки, очень красивые, очень классные, очень веселые, вот. и просто было интересно с ними время проводить и просто смотреть на них как они общаются, как они дружат, как они делятся своими мыслями, там, как они выходят из конфликтов. Ну, в общем, просто вот. И постепенно я стал понимать, что да, то есть что-то с не, чем-то они принципиально прям, отличаются от меня и от моих неверующих друзей, да, то есть какая-то чистота такая была в них. И меня тянуло к ним магнитом. Я хотел больше с ними общаться. Как раз в это время там. Начинается такая романтическая у меня вот история. Не то, что я там в кого-то влюбился, а просто, видимо, сама такая как бы время пришло мне в кого-то влюбиться. Уже нужно было найти, в кого влюбиться. Вот, уже, вот. И так получилось, что все самые красивые девчонки там оказались. То есть так получилось. И я то в одну влюблялся, то в другую влюблялся. Что-то смотрел на них, так думал, какие они классные. А, и удивляло то, что были чистые отношения да, между мальчиками и девочками. То есть там очень э, внимательно к этому относились, вот, к чистоте отношений. И э, там, ну, там разные традиции были хорошие. Например, по субботу у них были свидания. Но это не такие свидания, как вот люди сейчас бывают устраивают, когда они уходят в какой-то ночной клуб, там на ночь остаются в этом ночном клубе, пьют вместе, а потом парень провожает девушку и остается не на ночь. Там. Нет, так, такого не было. Они, как правило, группами по два-четыре по человека, там, да, то есть по две, группы, по, по две пары, или по три пары, или по четыре пары шли вместе куда-то культурно проводить время. Они могли пойти в театр, они могли пойти там, на, на каток или еще куда-то. Вот. И на обратном пути действительно молодой человек провожал девушку, просто до дома они общались и обмени- ну, рассказывали друг, о- друг другу о себе, о своем пути, о своих переживаниях, о чем-то. Ну, то есть создавались условия для просто обычной человеческой дружбы. То есть и вот я увидел, что бывает такое, что между мальчиками и девочками э, может быть дружба настоящая. Да, там, я это увидел. То есть чистые отношения, все. Вот. И м- м- постепенно я, изучая описание с ними, я стал проникаться этими чувствами их. И м- когда мне предложили первый раз помолиться вместе с ними, вот. Я помню, что я стал молиться, у меня прям какие-то рыдания там какие-то проснулись во мне внутри. Какие-то пере... я, я что-то испытал такое, какое-то непонятное состояние. Вот. Действительно, присутствие Духа, и ну, мне показалось, что да, Господь, Он какую-то печать на меня поставил вот, в том смысле, что началась какая-то работа Духа надо мной, вот, та самая призывающая благодать, которая, которая очень сильно Uh, уязвляет с одной стороны с другой стороны утешает вот потом uh, в конечном итоге я созрел <связывал>, что я там принял крещение у них и вовлекся во всю их деятельность uh, Пробовал я там пять лет uh, история о том как я уходил это другая история но я могу сказать что у меня светлое впечатление о них то есть я не могу сказать что они мне что-то плохое сделали Наверное, это такое детство, знаете, вот, то есть вот мы все мечтаем, вернуться в детство мы не можем. Есть даже песня у Пугачева, «Куда уходит детство», да, это такая, ну, хорошая песня на самом деле. И, ну, наверное, я говорю, что детство — это золотая пора какой-то безответственности, раздолб... где-то раздолбать, где-то там каких-то игрушек. Но наступает однажды период, когда тебя Господь призывает к взрослой уже жизни. Понимаете? Когда ты должен совершать взрослые поступки. Когда ты должен нести ответственность за то, что ты делаешь. Понимаете? И вот э, тут у меня начались с ними конфликты. То есть они хотели быть детьми, они не хотели взрослеть. Вот. И, и, наверное, я тоже и сам не хотел взрослеть, но взросление происходило. Поэтому никуда не деться. И вот это взросление, оно привело меня в церковь православную. И тут я однажды, кстати, вспомнил забавный, как сказать, немножко не забавный, но интересный момент, что есть такая легенда, я не знаю, насколько она правдоподобная, что когда мама Мартина Лютера умирала, она пригласила сына к себе, она была католичка верная такая, и, значит, у ее одра пришел сын Мартин Лютер, основатель реформации, и она говорит, прими меня в твою веру. А Мартин Лютер сказал такие слова. «Мам, знаешь, в моей вере хорошо жить, в твоей умирать». Вот. И поэтому я вот немножко переинтерпретировал э, эту фразу. В протестантизме хорошо быть молодым. Вот. Э, но зрелым лучше быть в православии. Я так рассуждаю. Ну, для меня, во всяком случае. То есть вот, наверное, так я мог бы описать свою историю.
0: Отец Андрей Ткачев когда-то сказал, что Баптисты очень хорошую работу для нас православных совершают, они готовят человека к приходу православия, они, допустим, у наркомана забирают шприц, у курящего сигарету отбирают, у алкоголика стакан, оккультуривают в плане библейском человека, учат его читать священное писание, проповедовать, а потом, когда он созревает уже, как вы сказали, он приходит в православие. То есть православие все-таки это религия какой-то зрелости, да, по крайней мере, так должно быть,
1: да? На самом деле мы, конечно, хотим из всех сил, чтобы православие было религией молодых, но у нас ничего почему-то не получается. Как мы не пытаемся омолодить свою церковь православную, у нас ничего не реально, действительно мы видим, что молодежь, она не очень активно вовлекается в, вот, в нашу церковную жизнь, да?
0: А можно вот по этому поводу сказать ваши мысли? Почему не получается? В
1: чем проблема? Ну, есть разные причины. Одна из причин состоит в том, что тот стандарт воцарковленности, который вот назовем это стандартом воцерковленности, то есть некая норма, которую мы сами православные считаем правильной нормой жизни христианина. То есть это когда человек ходит в храм, исповедуется, причащается, исполняет заповеди, Евангелие изучает, морится. Этот стандарт он, он создан пожилыми людьми, по сути, для самих себя. Понимаете, то есть ни один молодой человек не поучаствовал в создании этого стандарта. И поэтому, даже бывает, они, некоторые православные не понимают вообще этой проблемы. То есть у него, у него все хорошо. Он спокойно может простоять на, на, на всеночном денье 4 часа, его это вообще не напрягает. понимаете? А молодой, у него же 6 шил в одном месте, он же не может усидеть и устоять. Он же не может просто так стоять, ему же нужно действовать, ему нужно куда-то идти, что-то, что-то это. То есть, здесь другая возрастная психология работает, понимаете? То есть, если, допустим, бабушка какая-то стоит, тут она 4 часа стоит, да, она не, не, не нуждается в том, чтобы это понять. Она просто, вот она пришла, ей хорошо здесь, она чувствует, что вот здесь Божья благодать, и этого ей достаточно. А молодому человеку нужно именно понять, разъяснить и так далее. Вот, и вот здесь мы сталкиваемся с разными парадоксами, что вот православие — это такая религиозная культура, в которой нет дна, то есть бесконечное количество... Э, существует текстов, каких-то наставлений самых разнообразных, понимаете? То есть э, очень сложно все это э, усвоить молодому человеку. То есть ну, молод- дидактика, которая у протестантов, она более удобна для того, чтобы молодые люди приходили. То есть здесь про- принцип от простого к сложному. да? То есть вот тебе три цитаты, ага, освоил, вот тебе еще пять цитат, ага, освоил, вот тебе еще десять цитат. То есть и вот так вот по ступенькам человек поднимается, а в православии там и там, и тут, ну, много всего. На самом деле, исторически православные люди церковлялись в каких-то общинах, э, то есть они с с детства формировались в этих общинах, не было специальных школ, где бы э, была какая-то методика, методология разработана, а просто с детства человек жил, ходил в храм, включался богослужение и это с молоком матери это все входило понимаете и это было совершенно естественно для человека то есть но с течением времени сменилась парадигма вообще нашего состояния вот и экономического и культурного и так далее и этот эта схема она перестала работать Об этом писал американский исследователь миссии, есть такое преобразование миссионерца, Дэвид Бош. Он говорил о том, что весь мир сейчас стоит на пороге кризиса миссии вообще в принципе. Почему? Потому что христианская цивилизация закончила свое существование. Раньше христиане доминировали во всех отраслях э, жизни, то есть в науке, в живописи, в музыке, в политике, везде христиане доминировали. И куда бы человек ни пошел, везде он столкнется с традиционным христианством. Но в наше время это не так. То есть христиане потеряли все свои позиции везде. В политике, в экономике, в живописи, везде. То есть существует здоровая альтернатива, как здоровая с точки зрения конкурентоспособности, а не с точки зрения духовности. Всем этим нашим проявлением нашего религиозного чувства, так скажем. Поэтому, э, наверное, вот этим можно объяснить.
0: А что делать? Мы что-то можем делать в этой ситуации?
1: Что делать? Да. Знаете, самый простой вариант, который мы можем сделать, это попробовать э, отказаться от тех вещей нам, православным, которые действительно являются э, и для нас вредными. и и соблазном для людей, которые к нам могут прийти. Ведь протестанты, они не протестуют против вообще всего православия. То есть они протестуют против каких-то вещей, которые, когда мы начинаем с ними это обсуждать, выясняется, что мы тоже против этого протестуем. Вот, например, допустим, когда я был, был в церкви Христа, помню, была Пасха, И студенты-то напились, они были пьяные все, они орали, бегали, «Христос воскресе!» пьяные. И ворвались в мою комнату, они знали, что я сектант, и э, они кричали, «А ты что трезвый? Ты что, неверующий, что ли?» То есть они они понимали, что вера, она вот в этом выражается, что нужно на Пасху нажраться. То есть если им скажешь, что что, э, на Пасху вообще-то нужно в храм пойти, нужно нужно поститься, нужно исповедоваться, причащаться, они бы сказали, не, это неправда, это не так, это не обязательно. Вот куличе светить обязательно, а это не обязательно, понимаете? Но ведь мы тоже так думаем. Я имею в виду, что э, то, как мыслили эти студенты, это неправильно. Вот. Второй момент. Э, нам мешает иногда предубеждение некоторое, знаете, вот по отношению к протестантам. Мы почему-то думаем, что э, протестант, э, он априори не может нас услышать и понять. если ты нормально с ним начинаешь разговаривать и нормально ему объяснять какие-то вещи то возможно что он поймет и примет это если это нормальные здравомыслящие какие-то ну здравые мысли да то есть но я иногда разные примеры привожу из жизни ну вот например с протестантами ну, там как один из примеров я говорю вот представьте себе говорю что прошла там ядерная война, все Все православные погибли, прошло там тысячу лет, откопали могилу православного христианина, вот, и значит раскопали, смотрят, там вот у него крест на груди, там в кармане у него иконочка, а в другом кармане мобильный телефон. И вот эти исследователи пытаются реконструировать жизнь православного этого человека и пишут там какую-то книгу про значение мобильных телефонов в деле э, православной духовности прошлого тысячелетия. То есть с точки зрения э, исторической, с точки зрения археологической, это будет абсолютно правильная идея. Действительно, Ну, нашли же, нашли же, артефакт, артефакт, все, мобильный телефон в гробу, все. Но мы понимаем, что реконструировать жизнь православного человека в этой ситуации нельзя. Да, то есть И неправильно будет понято православие. Согласны? То есть для того, чтобы понять жизнь православных, нужно, чтобы пришел какой-то православный и сказал, не, мобильный телефон для нас не важно. На самом деле, это полная ерунда. Это случайность. Ну, то есть Кто-то по, по недоразумению взял, по- положил там и, и так далее. Вот. И хочется протестантам сказать, вот вы пытаетесь реконструировать жизнь ранних христиан. И вы точно в такую же ловушку попадаете. То есть вы берете какие-то артефакты, с археологической и исторической точки зрения правильные, но с точки зрения духовной жизни абсолютно неправильные. Поэтому нужен какой-то человек, который пришел бы к вам из первого века и сказал бы, «Не, ребята, это не так вообще, все было вот так, так и так». Я говорю, и у православных есть такие люди, они до сих пор сохранились, эти мамонты. Они живут у нас в монастырях, они живут этой духовной жизнью, которая за 2000 лет ни, ни на йоту не изменилась понимаете, они вам ин- все нормально объяснят, что имеет значение, что не имеет значения и так далее. Э- вот, то, что называется э- апостольское предание. Э- и это значимо, потому что ну, вы знаете, наверное, что канон Нового Завета сформировался в 397 году. А что было до? Как же церковь жила до принятия канона э- Нового Завета в 397 году? Понимаете как? Это же интересно. Она жила вот этим самым опытом опытом этих мамонтов, так скажем, этих людей, которые, как зеницу ока, берегли э, этот опыт жизни в Духе Святом, в в его э, таинствах, в его э, благочестии и так далее. Поэтому, конечно, протестанты — это реконструкторы. Они реконструируют э, первый-второй век нашей эры, пытаются реконструировать. Но не имея у себя живых носителей вот этого опыта, они, конечно, попадают в эту ситуацию с теми археологами, про которых я вам рассказывал, которые нашли мобильный телефон в кармане вот этого умершего человека. Но у православных тут есть такая проблема, что хотя есть в православии такие люди, живущие этим опытом, но в то же время мы-то склонны реконструировать ни первый, ни второй век а больше для нас почему-то значение имеет, например, эпоха Юстиниана, императора. То есть вот именно почему-то, это знаете, как вот опять вернемся в детство, что мы мы с вами все разные аспекты нашего детства вспоминаем как норму, как полноту жизни. Для кого-то полнотой жизни является период, когда ты ходил в в садик, и ты считаешь, что именно тогда ты был самым счастливым. Кто-то вспоминает себя в первый класс, когда он, вот, его там на линейке посадили девочку на шею, там десятиклассник с, с, с звоночком, с колокольчиком мы там бегали там, и так далее, да? то есть это самый счастливый момент жизни. Кто-то вспоминает, как он п- первая любовь там, в шестом классе, да? какие были отношения, как, 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 как это было красиво, как это было здорово и так далее. Кто-то вспоминает одиннадцатый класс, то есть у нас у всех разное, понимаете? И вот, э- К сожалению, одна одна из проблем, которая нас разделяет с протестантами, это то, что мы часто, многие православные, воспринимают в качестве идеальной эпохи жизни церковной не раннюю церковь, а именно эпоху императора Юстиниана со всеми болезнями этой эпохи, со всеми проблемами этой эпохи. Интересно, что в эту эпоху самая развитая миссия, которая была, это была е- еретическая миссия, то есть миссией занимались Несториане, миссией занимались Монофизиты, миссией занимались Ариане вот, в эпоху Юстиняна, Ульфила и так далее, который основал эту миссию. А, а православные боролись, то есть они пытались ее либо э- как бы, скажем так, подчинить себе, либо разрушить. Понимаете, То есть своей повестки дня миссионерской не было у, у Истиниана. И вот эту модель мы иногда реконструируем и в нашей жизни, да? то есть в современной. То есть мы э, видим миссии разных номинаций протестантских, нет бы нам свою повестку сформировать, сказать, ну ладно, а мы вот здесь будем миссионерствовать, у нас пруд пруди людей, которые не воцерковлены. А вместо этого мы тратим время силы на сопротивление часто там, деноминациям протестантским, и приводи, приводим их к тому, что просто под воздействием нашего давления они только усиливаются, понимаете? Вот, как у нас э, сейчас вот со Светильником когда их запретили, то уровень их энтузиазма в плане миссионерства усилился на порядок, понимаете? Обратная реакция возникла. Да, конечно, с административной точки зрения там начались какие-то деструктивные факторы появились, но э, если говорить про их мотивацию, то у них э, больше стало мотивации к тому, чтобы прилепиться к своей группе, укрепить свои внутренние связи и так далее, понимаете? То есть я как профессиональный, э, так сказать, апологет в этом вопросе, да, человек, который написал книжку про святителя Легова, могу сказать, что Теперь общаться со свидетелями Говы стало практически невозможно, да, и убедить их в чем-то, ну, очень сложно. Если раньше можно было с ними дискутировать и переубеждать, и это получалось, то сейчас уже вот... То есть давление физическое, давление вот такое, оно, ну, на самом деле, как бы и не нужно. То есть нужно иметь свою повестку дня и заниматься своим делом, мне кажется. И Господь управит все, как надо, сделать. То есть... Знаете, я вам скажу так, что по моим подсчетам, где-то в, сред... в обычной среднестатистической протестантской деноминации за 10 лет уходит 60% людей. Сами уходят. Без всяких наших усилий, без, вот, без всего... они уходят Они уходят... Нет, я, они просто уходят из организации своей, там, например, из баптизма. Просто уходят. А, и дальше, и а дальше, вот следующий момент, что хотел сказать, что... А вот куда они уходят, это зависит от того, какая им предложена альтернатива. То есть, в принципе, самый простой вариант, который мог бы существовать, не надо с ними баптистами сражаться, а надо просто людей, которые от них ушли, принять с любовью. Создать для них условия, чтобы им с нами было хорошо. Там им плохо оказалось, или просто они э, там, какой-то пережили, что-то, какой-то опыт, может, негативный, или еще что-то. Вот. И надо просто принять этих людей с любовью. Ну, хотя бы, чтобы половина из них могли бы с, нам, с нами остаться. Часто люди уходят просто в мир. То есть э, они никуда не ходят, они не, не посещают никакую деноминацию. Ну процентов, наверное, из ушедших 80% никуда не ходят. да, То есть они не посещают никакую деноминацию. Поэтому мне кажется, что, ну, кстати... Мы, это не повод для православных, э, ну, так сказать, восхищаться нашими какими-то там э, достижениями, потому что у нас 90% уходит из СССР за 10 лет, у них 60%, а у нас 90%. Просто мы не фиксируем эти уходы в качестве, ну как, то есть э, вот, э, мы, мы обычно склонны фи- фиксировать какие-то вещи при помощи, э, например, богослужебных текстов. Вот у нас есть, например, э, оглашенные и верные, да, то есть есть литургия верных, литургия оглашенных, они так названы. А почему нету прошения об, об отпадших? То есть мы не, не зафи, мы не фиксируем богослужебным образом отпадших, понимаете? А в церковных же канонах они есть, эти люди. И мы знаем, кто эти люди. А как считаете, почему что в Но... видите, тут вопрос, что... вопрос возникает, Почему они приходят? То есть э, люди не всегда приходят в церковь э, за Христом, за спасением. То есть э, есть категория людей, которые приходят из магических соображений. То есть для них э, церковная э, структура, церковная организация является вариантом какого-то магического учреждения, который должен внести в их жизнь ряд каких-то чудесных, каких-то моментов. да, То есть есть раз, сейчас батюшка поколдует нам, пошаманит нам, и будет нам счастье. Ребенок перестанет болеть, мы перестанем ругаться с мужем, мы повенчаемся и перестанем с мужем мужем ругаться. То есть это на самом деле магическая парадигма. Она не ну, не христианская. И если бы люди эти узнали, что на самом деле церковь так не учит, если бы мы мы об этом прямо им говорили, они бы просто отказали бы к нам приходить. С самого начала. Но наступает такой момент, когда они, видя, что магия не сработала, они ну, пришли за магией, они хотели, чтобы мы не ругались с женой, они повенчались, а все равно ругаются. Значит, магия не сработала, а опоры в вере у них нету, потому что наставления вере они не получили. понимаете? Здесь э, сложная ситуация, ведь э, православные священнослужители, они У них где-то такое, знаете, где-то есть э, такое желание объять как можно больше людей. Это хорошая, здоровая идея. То есть нам хочется как можно больше, чтобы люди были православными, и э, это желание видеть всех православными, оно э, в данном случае нам оказывает такую не всегда хорошую услугу. То есть от того, что я хочу видеть человека православным, он православным не станет. Вот. То есть я его, я его считаю своим, понимаете, а он на самом деле может и не считать меня своим пастырем, и не готов мне подчиняться, и не готов вообще церкви подчиняться, понимаете. Ну вот. и, и в Писании об этом говорится, что многие скажут, «Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем мы чудеса творили?» А Господь скажет, что «Отойдите от меня, я не, отойдите от меня я никогда не знал вас». Поэтому не все то золото, что блестит. И э, очень важно, чтобы просто, ну, вот, чтобы было наставление в вере. То есть на, для нас, для православных, вот как ответ на ваш вопрос о том, что, что нам делать. Вот нам нужно вернуться к наставлению в вере. Нам нужно э, вновь э, начать практиковать долгосрочную катехизацию. Э, некоторые говорят, ну, тогда к нам никто не придет. Ну и Хорошо. Пусть эти люди, которые не хотят проходить долгосрочную катехизацию, идут куда им нравится. Важно, чтобы мы сказали, ребята, то, что вы делаете, то, что вы уходите, отделяет вас от церкви, от Бога, понимаете? То есть мне кажется, вот честности не хватает, наверное, какой-то сказать правду, что люди, которые не хотят делать то, что Бог говорит, да, то, что, то что, к чему Бог призывает, что они сами себя как бы вне Бога ставят и лишают себя всех прав. А у нас получается наоборот, то есть как вот явление обратной ассимиляции. Знаете, вот если, например, в какую-то деревню, в которой живет 100 человек, русская деревня, где-нибудь на Дальнем Востоке, приезжает там тысяча китайцев, то проходит 10 лет, и эти вот люди, которые имеют русские фамилии, даже, может, русскую внешность, начинают говорить по-китайски, думать по-китайски и считают китайцами. То есть это обратная ассимиляция. Не мы их ассимилировали, а они нас ассимилировали. И вот часто происходит такая ситуация здесь, то есть э, люди не воцерковленные, они как китайцы, понимаете, их так много, и они приходят, и они вот эту церковную группу, они ее как бы наоборот расцерковляют, на нее влияют и говорят, да вы сектанты, да вы ненормальные, вы фанатики, ну что это такое, каждое воскресенье ходить в храм, ну что это такое, понимаете? Ну это же не это же фанатизм. Вот. Здесь, конечно, большую роль играет духовенство. Если духовенство э, начнет поддерживать верных христиан своих, да, вот, то у нас все получится. Знаете, здесь какой момент срабатывает? Вот духовенство часто рассматривает э, людей внешних, ну, скажем так, захожан, да, крещенных, но не выцерковленных, как клиентов. Вот Представьте себе, что у нас есть кафе, в этом кафе работают там, разные люди, там есть повара, есть бухгалтер, есть дворник, есть мощица посуды, то есть есть не- некий штаб специалистов, да? вот. и есть клиенты, которые приходят в это кафе. И вот есть руководитель, который считает, что клиент всегда прав. В этой ситуации свои собственные сотрудники они будут дискриминированы, особенно если учесть, что они не получают зарплату, они волонтеры которые вкладываются, что-то делают, но ради того, чтобы удержать вот эту огромную массу клиентов, мы начинаем этих людей дискриминировать, мы лишаем их, э, то есть мы не поддерживаем их, а вот на на стороне этих начинаем выступать. И, конечно, это приводит к тому, что э, люди теряют энтузиазм. Поэтому надо, наоборот, своих поддерживать, надо поддерживать тех, кого мы называем верными. То есть э, священнику было бы хорошо, выполнять постановление Седьмого Вселенского Собора, в котором сказано, что после литургии э, священникам надлежит не уединяться с женами, а оставаться с верными, чтобы вместе трапезничать с ними, да, ради наставления в вере, чтобы можно было на, назидать вере, объяснять да, да, какие-то догматы веры и так далее. Вот. Еще одна идея, которая, мне кажется, на руку протестантам, то есть их преимущество, скажем так, Связано тоже с с процессами, э, которые во времена императора Юстиниана стали формироваться или получили очень мощное развитие. Знаете, когда э, Христос пришел в мир, э, то языческие культы рассматривали э, наше пространство жизненное как область действия разных богов, у каждого из которых была своя сфера. То есть, условно говоря, если, например, ты занимаешься морской торговлей, то есть вот такое божество, которое отвечает за твою морскую торговлю. И у этого божества есть свой храм, и он там живет. То есть это его территория каноническая, так скажем. А если ты занимаешься сухопутной торговлей, тогда уже другое божество за это отвечает, которое живет в другом храме. И таким образом все э, сферы деятельности были как бы распределены между разными божествами. Вот. А еще э, во всей этой парадигме существовали сатиры, которые за, за, занимали пустоты э, вот в, в жизненном нашем пространстве, да, которые не заняли какие-то боги. Так вот, э, в христианской интерпретации эти сатиры оказались бесами, демонами, да, вот. Ну и, to, и как бы божества эти тоже бесами. Но мы понимаем, что... Есть Бог, который живет в нерукатурных храмах, живет и так далее. То есть мы это понимаем, когда изучаем Священное Писание, но наша культура говорит о другом. Все-таки человек приходит в храм, он чувствует, что вот тут он с Богом, что здесь Бог живет, и вот здесь я с Богом общаюсь, а вот когда я иду в свой дом, там какое-то профанное пространство. То есть там я не нахожусь в тесном контакте с Богом. А ведь Христос приходил в дома, Он общался с людьми, и в домах люди встречали Бога. В своих домах, понимаете? То есть, вот было бы здорово, если бы мы чувствовали, что Бог в наших домах живет. Что это не какое-то оскверненное, профанное пространство, где у нас, ну, мы невидимы Богом там, да, или Он там как-то не так сильно на нас влияет и так далее. Это не значит, что храмы не нужны. То есть, храм, как наша жертва богу да то есть мы храмы строим с другой целью не для того чтобы его как в некую тюрьму поместить и он оттуда не может высунуться не может ничего сделать ограничить его влияние да? совсем не для этого храм наоборот это наш дар богу но бог то везде пребывает он же везде присутствует понимаете и у нас что получается то есть вот если сравнить э, миссию мусульмана или миссию там 50 ников примеру то у них миссия идет из семьи да? и она идет наружу, и там встречает отпор. А у нас миссия идет из храма в семью, и в семье встречает отпор. То есть человек даже, казалось бы, православный, он приходит воду освещать там или куличи освещать, и когда ты к нему приходишь в дом и пытаешься с ним поговорить о вере, он воспринимает это как какая-то аномалия, знаете, то есть подожди, подожди, если, мы, ты, если я захочу поговорить о вере, я к тебе в храм приду, мы в храме с тобой об этом поговорим, понимаете. И это считается правилом приличия. И, конечно, в этой парадигме мы всегда будем проигрывать, и у, у нас ничего не будет получаться. Потому что э, человек должен почувствовать хорошо себя в своем собственном доме с Богом. Он должен понимать, что Бог в его жизни, в его доме, в его семье пребывает. То есть именно в семье очень важно, чтобы чтобы была среда, где люди говорят о Боге, это нормально, говорят с детьми. Тогда и дети начнут воцерковляться, понимаете, тогда дети начнут вовлекаться в церковную жизнь. А у нас получается так, что единственный способ, где ребенок может быть вовлечен в в, в какую-то церковную жизнь, это когда он приходит в храм. Сначала, пока он подчиняется маме и папе, маленький, не может за себя постоять, он приходит, пытается что-то понять. Славянского языка он не знает, как правило, да, то есть для него это все просто вот какая-то э, инопланетная цивилизация. Вот. потом он взрослеет, где-то он начинает видеть грехи священника, где-то он начинает видеть грехи там своих родителей, еще что-то. И в то же время в его доме нету этого вот ощущения присутствия Бога, понимаете и он начинает очень быстро рассорковляться такой человек. Поэтому нам э, сейчас очень важно знаете, вот, э, научиться, хорошо бы, э, чтобы мы вот что-то изучали после литургии дома, в домашних условиях, именно в домашних условиях, чтобы вот именно наши дома стали такими местами, где мы э, друг с другом общаемся неформально, где мы дружим, где мы друг друга поддерживаем, где мы можем поплакаться, там, пожаловаться или еще что-то, где тебя поймут, примут и так далее. Если там еще и священник появится в этом пространстве домашнем, вообще будет хорошо. Но сейчас пока, наверное, нам сложно себе это представить. Священников мало. Вот, например, в Калининградской области на одного священника приходилось 18 тысяч человек православных. То есть ну, трудно достаточно представить себе, чтобы священник мог окормлять такую паству. Да? Ну Но верных всегда немного, на самом деле, которые хотят, которые горят, которым интересно общение, которые которые переживают за своих детей Так что можно было бы, вот я я стараюсь так делать, во всяком случае Если кому-то из вас надо, чтобы я в гости как-нибудь в воскресенье пришел и пообщался с вами, с вашими мужьями, женами и с вашими детками Пожалуйста, приглашайте, с радостью приду Батюшка
0: из Калининграда (клёх) прилетит не, я сейчас в Москве а, живу. А, в Москве, да, сейчас? А. Да, так что я близок очень к вам
2: пользователь.
0: Башка, я читал вот в интервью с вами, что э, так получилось, что именно протестанты вам дали первые святоотеческие книги, познакомили вас с православным наследием. Насколько книга сыграла роль вот в вашем становлении как православного христианина? Может быть, именно с этого момента и началось это рождение православного сознания?
1: Да, конечно, книга, согласен. То есть был один человек, не буду называть его имя, который мне, первая моя книжка была, это Максим Исповедник «Сотница о любви». Вот. и меня очень поразила эта книга, я был просто в шоке. Вторая книга у него называлась «Мистагогические поучения». Я вообще не понимал, что там говорится. Мне кажется, что это было какой-то, пророк, как будто он как пророк, знаете. И когда я пришел к этому человеку, который мне дал эту книжку, он сказал, ну, вообще-то здесь описание литургии у Максима Исповедника. Я говорю, какой литургии? Ну, Богослужение. Древние христиане имели богослужение. У них был определенный порядок, устав определенный. Он был не просто так возник, он он возник как божественное откровение. То есть на самом деле литургия, которую имеют православные, является точно таким же божественным откровением, как и Священное Писание. Я говорю, как это? Буквально в смысле он сказал, так. И оно не для них божественное откровение, Uh, у них даже, вот Максим исповедник по сути выступает в роли толкователя этого божественного откровения. Как вот мы интерпретируем Писание, мы берем Писание, читаем, что там написал МакАртур или Барклей, там, или еще кто-то, да, толкователи Писания Нового Завета или Ветхого Завета. Вот, Равины толковали когда. А Максим исповедник точно так же толкует э, литургию. Я думаю, ничего себе. Говорит, Давайте еще одну книжку дам. Вот хотя бы ты поймешь, как мыслили древние христиане. И вручил мне, знаете что, точное изложение православной веры. Иоанна Домоскина. Он не боялся. уже а после этого. Что вы уйдете в православие, не боялся? Он не, не боялся. Он был настолько уверен, что он, он, он сказал, говорит, так, знаете, он мне сказал: говорит, у православных нет общин, ты там не сможешь. Так что, вот как-то он был так уверен, знаете. вот. да но он он очень свободный человек вот в плане вообще медиевист переводчик с латинского языка очень образованный человек вот я думаю что лично ему хорошо там наверное так скажем и там его семья и его среда духовная где он там комфортно себя чувствует Знаете, на самом деле это целая проблема. Ведь э, я вам могу такой пример привести. Представьте себе человека, который живет в пустыне и хочет пить. И существует э, два варианта. Либо пить собственную мочу, либо пить коллогер и сколоться в воду отравленную. Вот нет больше альтернативы. И как ты ему не будешь говорить, что не пей из колодца, не пей из колодца, там отравленная вода. Пока ты ему не предложишь альтернативу, он будет все равно пить из колодца, либо мочу свою пить. Понимаете? То есть людям нужна альтернатива. Бесполезно говорить протестанту, что плохо быть протестантом. Пока он не увидит альтернативу для себя, он не не примет это. Он все равно будет, он скажет, да, моя вода, наверное, отравлена, которую я пью. Потому что мне, мне, я вижу, как бы у меня возникают рвотные рефлекты от многих вещей, которые я наблюдаю в своей общине. Но для меня нет альтернативы. Я не вижу ее просто. все. Вот, и тот человек, наверное, так рассуждал, скорее всего. Я просто давно с ним уже не общался на этот счет. То есть поэтому. Ну, я им благодарен. То есть он, он меня скажем так, навел на мысли определенные, на изучение этой темы. Потом уже я стал читать все подряд там, э, например, я читал э, Николая Афанасьева, очень полюбил э, вступление в церковь, церковь Духа Святого прочитал у него, потом читал очерки мистического богословия Восточной Церкви Лоскова, потом попалась мне книг, книга в руки отца Андрея Кураева, протестантом о православии. Вот. кстати Интересно было, что, как мое знакомство с Кураевым, мы тогда были кассетные магнитофоны, и на кассетах были записаны его проповеди Кураева. И там была такая интересная идея. Он рассказывал о протестантах православным. И он говорит, знаете, говорит, вот вы ругаете протестантов, Кураев говорит. А ведь на самом деле проблема в том, что протестанты, они регористы. Они хотят Богу послужить, они хотят идти миссионерствовать, они хотят что-то делать. Вот. а что они встречают в храме? На, вот тебе свечка, постой, помолись, все. Говорит, поймите, что человек, которому ничего в жизни не надо, который не хочет ничего, он никогда протестантом не станет. Это Кураев сказал. Понимаете, и меня это за... очень сильно, как бы, я был протестантом, я зацепился за эту мысль, я подумал, что это правда. Действительно, ну, потому что мы были такими регористами, мы хотели спасать мир. У нас была идея спасения мира за одно поколение. Вот. Интересно, что когда я потом стал священником, уже и стал православным, священником стал, я отправился в море, на, в кругосветное плавание на Крузенштерне, и мы пришли в Бостон. А вот эта деноминация Церковь Христа, она в Бостоне возникла. Основатель ее Кип Маккин проживал в, в пригороде Бостона Лессингтон. И вы знаете, что я придумал? Я решил встретиться с Кипом Макином. Вот я приехал к нему, поехал, нашел дорогу туда. И что вы думаете? Приезжая я туда, в этот Лессингтон, захожу в эту церковь, которая была как бы материнской церковью для всех э, вот общин по всему миру бостонского движения говорю так и так ну вот хочу по, пообщаться с кипом а мне говорят так о, его здесь нет я говорю, а где он а он от нас ушел он раскололся ну как бы в раскол ушел сказал что мы не, не истинные христиане а вот он основал теперь истинный христиан вы представляете я такой ничего себе это было конечно шок то есть он основал движение да то есть в, в этом движении было несколько лидеров, ну там я не знаю, сколько, может, 5 или 6 человек, они назывались евангелисты, и он он, как бы был лидером движения, но но они все вопросы решали коллегиально. А потом что-то он начал понимать себя папой римским таким, знаете, осознавать себя, который должен был, как по его мнению, рулить всеми вопросами, все должны были ему просто подчиняться. А они не захотели ему подчиняться. Тогда он устроил им бойкот и, и сказал, ах так, и ушел от них, и все, основал новую деноминацию. Такая интересная была история. Я потом, когда уже встречался с ребятами Церкви Христа, я им рассказывал, они говорят, ну да, вот такая ситуация, что сам Кип, ну, как бы взял и ушел, и все. А бывают другие ситуации. Вот, например, Ульф Экман, основатель слова жизни, да, он в католицизм ушел. То есть искал, искал, копался, копался, и вот раз и принял католицизм. Вот. Есть тенденция у протестантов, на самом деле, по мере действительно их взросления, они начинают искать э, основу в традиционном христианстве. Начинают изучать историю церкви, богословия, начинают многие вещи понимать. И, ну, по идее, можно было бы их поддержать в этом, и, может быть, потерпеть их, знаете. Э, они не могут сразу вот, взять и... Усвоить весь спектр наших понятий, ну, православных понятий о спасении. Но чаще они они могут усвоить многие вещи, но не могут влиться в нашу культуру. Вот, например, никогда не задумывались, насколько важно для православного человека целовать иконы. Я говорю сейчас не про почитание икон, а про целование икон. То есть действительно ли, когда ты целуешь икону, ты всегда выражаешь ей почтение? Если вот вспомним Евангелие, то есть сам Христос является кем? иконы Бога Отца, и когда его арестовали, Христа, в Гефсиманском саду, был один-единственный апостол, который его поцеловал, можно сказать, поцеловал икону, да, но что это дало этому апостолу, то есть он осветился от этого как-то, он пропитался какой-то энергетикой, что ли, или что, ну вот. То есть, в другом месте сказано, что ко мне приближаются люди, которые тщетно чтут меня устами своими, но сердце их далеко отстоит от меня. То есть, ты можешь хоть сто раз поцеловать икону, но если ты не покоряешься Богу, то это ничего не даст. Да? И когда я прибыл в Америку, в, в, в Чарстон, там был православный храм в честь святителя Тихона, нашего патриарха московского, я увидел, что американцы православные американцы, которые имеют иконы, которые служат нашу литургию, которые поют наш обиход, они в целом не целуют иконы. Я спросил, а почему вы иконы не целуете? Они говорят, ну это же вопрос культуры. У нас как бы... Вы, русские, целуетесь друг с другом там, не то что иконы целуете. То есть у вас так принято. Поэтому вы, раз вы друг друга целуете, фотографии своих жен целуете, то и иконы целуете. Мы так не делаем, у нас немножко другая культура. Но мы все равно православные, мы это. Я такой, ну здорово, на самом деле. То есть, э, и когда потом приходили какие-то протестанты и говорят, «Я не могу целовать икону». Я говорю, «Да не ладно, не, не хочешь, не целуй, пожалуйста, это не вопрос». «Ну ты, вот говорю, если тебе, допустим, предложат сесть на икону попой, ты сядешь на нее?» «Нет». Я говорю, «Ну вот видишь, все-таки есть какое-то понимание». Потом я объяснял, что икона – это как э, умозрение в красках. да, То есть, э, есть описание э, Бога и его учения в форме текста, а есть описание в форме э, живописи. Но это то и то описание. То есть ну, протестанту извините, и на Библию не сядет никогда. То есть он все равно понимает, что хотя эта книга просто является бумагой, но ради того содержания, которое в ней находится, э, нужно выражать ну, определенное почтение к этому тексту, к этой книжке, к этому материальному предмету. То есть, по сути, они тоже иконопочитатели, только текстуальные. Они просто об этом не знают. Так давайте им скажем об этом. И все. Скажем, вы иконопочитатели текстуальные, мы иконопочитатели живописи. Вот. И все. А есть э, то, то же самое, разные виды иконоборчества. Есть богословское иконоборчество, основанное на том, что Бог неизобразим, и что матери, наша, наш материальный мир он не может никакого влияние испытать со стороны божества, да, то есть материя не может соприкоснуться с божеством ни в каком виде, вот, а это же такая манихейская доктрина, на самом деле, была такая ересь манихейства, то есть православные считают, что что Бог своими энергиями может освещать мир, преображать его материальный мир, да, Ну, вот, и он это и делает, И на самом-то деле и протестанты, если им им задать такой вопрос, сказать, а вот вы как думаете, может ли Бог освещать своими энергиями этот мир, они скажут, конечно, согласны мы с вами, действительно это так, да, ну вот. То есть богословского иконоборчества нет у протестантов, вот, а есть бытовое иконоборчество знаете, то есть, которое бывает часто связано с их воспитанием, с их недопониманием каким-то и так далее, вот. Но у нас существует э, бытовое идолопоклонство среди некоторых православных. То есть вот, э, например, когда ты спрашиваешь человека, э, где больше благодати. Вот одна женщина 10 раз поцеловала икону, а другая 5 раз поцеловала. Вот какая больше осветилась благодатью? И человек говорит, ну та, которая 10 раз там, понимаете. А на самом-то деле ведь благодать посылает Господь. И посылает, соответственно духовному состоянию человека, а отнюдь не не в соответствии с неким ритуалом. То есть ритуалы, которые существуют у нас, у православных, они носят больше дидактический характер. Согласны? То есть наша задача через ритуал делать человека сопричастным духовному миру. Вот, например, свечка сгорает, оставляя после себя свет, благоухание и тепло. Свечка символизирует сгорание нашего времени в молитве. Время в молитве сгорает, оставляя после себя свет добрых дел, благоухание Духа Святого и тепло нашей души. Но сама по себе свечка не является каким-то магическим артефактом, который приближает меня к Богу в силу правильно совершенного обряда. Понимаете? Или в силу правильно совершенного ритуала, что и правильной правой рукой обязательно только так нужно поставить свечку, и только тогда сработает Господь, ощущение, как будто Господь — это какая-то компьютерная программа, если ты неправильно наберешь код, то она не сработает. Бог же живое существо, Он же с нами общается, как с друзьями, как со своими детьми, и Он не подчиняется никаким э, нашим магическим э, шаблонам или каким-то алгоритмам создания чуда, понимаете? То есть он Он совершает чудеса, когда Ему это угодно, когда Он хочет это сделать когда он видит в этом смысл. Мы можем только умолить его. И никто из нас не может сказать гарантированно, что Бог вот сейчас ответит на мою молитву вот так вот, и и произойдет вот то-то. За исключением, конечно, каких-то пророков, наверное. Но в целом мы мы, э, ждем от него благословения. Столько, сколько он нам посылает. Разным людям разное время. Правда? Ну, Надо просто, бывает, это объяснить самим себе, нашим прихожанам, Ну и протестантам объяснить. И они с нами согласятся, и скажут, да, ну мы с этим согласны. Ну, А а для чего тогда иконы? Сказать, а а вот смотрите, вот мы сейчас в 21 веке живем, в веке информации. Это же время, когда тексты превращаются в картинки. Вы же сами постоянно пользуетесь картинками в ваших журналах. А зачем вам столько картинок? А потому что человек, пользуясь картинками, лучше усваивает информацию. Понимаете, включается образное мышление. Человеку легче понять э, сложные вещи. Ведь богословие — это же сложная вещь. И намного легче показать человеку некоторые моменты, э, чем описать это текстуально. Тем более, что сейчас современный человек вообще больших текстов не читает. Правда ведь? То есть сейчас пришло время икон, на самом деле. Наше время. Время нашей миссии пришло. Поэтому надо пользоваться этим. Правильно это интерпретировать, и у нас все получится с вами, друзья.
0: Очень, вот вы сказали про иконы, но есть целый перечень таких пунктов, по которым православные протестанты постоянно спорят друг с другом. Это не только иконы, это учение о Божьей Матери, учение о спасении, учение о церкви, что там мощи, молитва за умерших и так далее. Вы для себя вот должны были решить все эти проблемы, да? или вы все-таки переходили в православие больше по чувству какому-то?
1: Не, конечно, я, я переходил сначала по логике. По логике. Это мой, мой путь был путь логики. Вот. То есть вообще есть два пути, они абсолютно равнозначны. Путь логики, который потом э, должен быть сопровожден чувством или путь чувства, которое потом должно быть обосновано логически. Ошибку делают те, которые либо логически приходят, но чувства не включают, вот, либо наоборот. То есть человек пришел чувством, пережил что-то, и мы, конечно, радуемся, аплодируем, что вот у нас появился такой брат эмоциональный, все. но если у него логика не включена, не работает его как бы понятийный аппарат, он потом переживет чувство во время каких-нибудь кришнаитских э, молебнов и уйдет в кришнаиты, понимаете, и все. Поэтому, или наоборот, то есть когда человек движим логикой, но нету чувства, то он не испытывает счастья и радости в церкви. То есть это самый несчастный человек, это такой Соломон, который просто вот все правильно понимает, во многом знаний много печали, и вот он никогда не может испытать радости. Настоящий от, от, от любви и собственно говоря он и, и, и любви то испытать не может потому что любовь это чувство поэтому должно быть и чувство и и это но что касается наших основных расхождений и конечно сейчас я не смогу вам в формате нашей беседы все обосновать и все рассказать я вам приведу такой пример самый простой мне говорят а где в библии написано и дальше по тексту да там я говорю Хочешь, я тебе скажу, что ну, я точно такой же могу тебе вопрос задать, и ты не сможешь на него ответить. А что это? У нас все по Библии. У нас все по Библии. Я говорю, точно все? Точно все. Я говорю, хорошо. Я говорю, а вот что такое Новый Завет в Библии? Ну как? Что это такое? Ну, текст. Я говорю, где это написано? Где написано, что Новый Завет — это текст? Где это об этом написано? Давай посмотрим. Открываем, например, книгу пророка Иеремия, 31 глава, 31-34 стих. Там написано так. «И я заключу с Домом Израилева Новый Завет, не тот, который они не исполнили, а новый, и уже никто не будет учить ближнего своего, ибо каждый будет знать сам, сам меня». И говорит, о чем здесь говорится? Что это такое Новый Завет? Текст какой-то? Нет. Какой-то договор. И что это за договор? Какие у него внешние выражения? Внешнее выражение этого договора состоит в том, что ты не нуждаешься в учителе, ты не нуждаешься в наставнике, потому что ты сам будешь знать Бога, а Бог будет знать тебя. Да? Дальше. А в Новом Завете что написано? Мы служители не буквы, но духа, ибо буквы убивает, дух творит. То есть уже понятно, что не текст. Христос показывает на чашу с причастием и говорит, «Сей есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас изливается в оставление грехов». Да? То есть Новым Заветом является что? Чаша с причастием. Я говорю, а теперь ответь на простой вопрос. Где в Библии написано, что у нас должен быть канон Нового Завета? Канон Нового Завета. Христос написал хоть одну строчку Нового Завета? Нет. Он кому-нибудь говорил об этом писать? Нет, не говорил. Он давал повеление составить четыре Евангелия? Не давал. Он где-нибудь сказал, что из четырех евангелистов два не будут прилежать к числу его 12 учеников? Это Марк и Лука. Откуда мы знаем, что это это божественное откровение? Он где-нибудь сказал, что Евангелие от Фомы написал не Фома. Поэтому не надо брать Евангелие от Фомы и Евангелие от Иуды. Евангелие 12 апостолов это апокрифы. Где об этом Христос говорил? Почему у вас существует канон Нового Завета? Как вы посмели взять и сделать то, что Бог не повелел вам делать? Они говорят: ну, а вы? А я говорю, а мы здесь при чем? Вот, все, вы умерли православные, нет нас. Все. Вы, вы вот теперь одни остались. Вы протестанты, вы одни проповедуете, все. К вам приходит мусульманин и говорит: вот этот вопрос. А, а спросить у православных вы не можете, потому что все вымерли, все, ваша мечта сбылась, вы же об этом молились, вот, вот все, Господь взял, забрал всех православных, в ад отправил всех, допустим. Одни вы только остались для рая, чтобы быть спасенными. Вот скажи мне, где ответ на этот вопрос? То есть как у вас взял, вот возникли эти 27 книг? Бог их создал, Бог так создал, чтобы вот возникли эти 27 книг. Я говорю, а а как мы можем понять, что это именно Бог создал? Но Бог же это распространил. Я говорю, то есть ты хочешь сказать, что по характеру распространения этой книжки э, можем сказать, что это божественное откровение, так? Я говорю, а если сейчас Коран будет распространен больше всего на свете, ты теперь Коран будешь читать и будешь считать его божественным словом? Нет, но Коран же его то-то, то-то, то-то там. И человек видно, что сбивается. Я говорю, а ты знаешь, что до наших дней сохранилось 4 версии канона Нового Завета? Действительно, до наших дней сохранилось четыре версии. Наш канон, которым мы сейчас с вами пользуемся, называется Афанасьевским. Афанасьевская версия. Есть Малабарская, Копская и Эфиопская версия. Они до сих пор существуют. И то, что они меньше распространены, не доказывает, что они не истинные с логической точки зрения. Даже можно вспомнить слова, что широкие врата, ведущие в погибели», многие идут ими, там узок путь, ведущий в жизнь вечную», и немногие идут ими. Может, сказать, может малага, Малабарская церковь, э, которая со своим Малабарским каноном, может, это и есть то меньшинство, да, уз, у, которое идет узким путем, поэтому у них и, и их текстов Нового Завета меньше. Так откуда у вас этот текст? То есть, все, ответа нет. А, я говорю, да давай по, про слово «канон» поговорим. Вот слово «канон» И слово «каноны» — это одно и то же слово? То есть можно ли сказать, что слово «каноны» — это множественное число слова «канон»? Да, есть такое, говорю. А «каноны» — это что такое? Давай про «каноны» поговорим. Тебе знакомо такое понятие «каноны церкви»? Ну да. А ты их признаешь? Нет, не признаю, только Библию признаю. Я говорю, тогда почему ты этот «канон» признаешь, а другие «каноны» не признаешь? Где в Библии об этом написано? И вот, а, а где на самом деле в Библии об этом написано? А они написаны в Библии. Дело в том, что э, канон Нового Завета, сам канон, является преданием апостольским. Тем самым преданием, которое э, выходит за пределы Нового Завета. Оно вне Нового Завета находится, и поэтому оно и обосновывает истинность Нового Завета. То есть э, Новый Завет является священным Божьим Словом. Почему? С точки зрения православного человека святость Нового Завета связана не с тем, что существует какая-то магическая сила в этом тексте, а потому что в создании этого канона приняла участие вся церковь древняя, множество святых, которые поучаствовали в формировании этого канона. То есть они брали разные тексты, претендующие на вхождение в канон, сравнивали со святым апостольским преданием, которое всем было повсюду известно, и те тексты, которые соответствовали апостольскому преданию, например, Евангелие от Луки, они входили в канон, а Евангелие от Фомы, хотя и подписанное именем апостола, не соответствовало апостольскому преданию, и поэтому не вошло в канон. Понимаете, такая логика. То есть у самих протестантов не все по Библии, вот канон Нового Завета не по Библии абсолютно, понимаете. То есть они на самом деле взяли канон из церковного предания. Но если для вас авторитетное церковное предание, тогда надо все признать. Вот Литургия — это тоже часть апостольского предания. Тогда признайте литургию. Литургический канон существует у нас. Почему бы вам не признать тогда литургический канон? Установлены теми же людьми, теми же святыми отцами, которые формировали и признавали канон Нового Завета. Пользуйтесь, друзья, этой логикой, она очень такая убедительная на самом деле. То есть она должна привести протестанта к тому, что сделает его счастливым. Протестант ищет, он, он, э, он искренне ищет основания церковного, общецерковного основания. И этим общецерковным основанием является э, действие Духа Святого в таинствах церкви, точнее в литургии, скажем так. То есть литургия это, это такая это то, что содержит в себе квинтэссенцию всех лучше, самых лучших молитв и всех основных истин вообще христианства. Вот. В литургии есть все, что нам, вот даже если я говорю гипотетически предположить, что кто-нибудь догадается или захочет сжечь все тексты Нового Завета на всех языках, нам, православным, достаточно будет текстов литургии для того, чтобы полностью весь спектр э, догматических учений восстановить. Другой способ — при помощи икон. То есть, э, если э, все будет уничтожено, и тексты литургии, мы по иконам восстановим тогда весь спектр догматических учений. У нас знак тождества стоит между э, литургическим богословием, между иконописным каноном и догматикой церкви, которая принята на соборах церкви. Вот. Логика такая.
0: Вот еще, вот у апостола Павла есть такой трактат против иудео-христианства. Это послание к галатам. Он доказывает христианам, которые как бы откатились к иудаизму, что это все не нужно. Не нужно исполнять обрядовый закон Моисея, не нужно обрезание и, и так далее. Главный аргумент, который он предлагает, где вы получили духа. Говорит, что вы же Духа Святого получили в церкви. Они должны были ответить утвердительно «да», кивнуть головой, очевидно. И тогда
1: Разве это... не через наставление или в вере вы получили Духа Святого?
0: Да, так, ну в сказать? церкви имеется в виду, да. Вот. Ну и, соответственно, у него риторический вопрос, а зачем вам тогда иудаизм? Да? Вы почувствовали вот этот перепад именно духовной жизни когда перешли в православие вы почувствовали ли вы что в православии вы получили Духа Святого а там допустим были эмоции или и там что-то было от Духа Святого вот как вот с точки зрения духовной жизни вообще какие были изменения
1: я не могу сказать что я там не получил Духа Святого я думаю что я там тоже был движим Духом Святым Дух Святой везде действует понимаете С галатами не все так просто, друзья. Смотрите, они получили э, Духа Святого через наставление веры. Но в 4 главе послания галатам, в 17 стихе, есть очень-очень странная фраза. Звучит она так. «Братья мои, доколе я за вас снова в муках рождения, пока не отразится в вас Христос. Святой Филарит Московский говорит, что эта фраза означает следующее. «Галаты не рождены свыше». Апостол Павел рожден свыше, он пережил муки рождения. И он говорит галатам, «Вас ждут муки рождения, я вас так сильно люблю, что я готов за вас эти муки рождения снова пережить» но вы не рождены еще. Э, Здесь очень интересная мысль, на самом деле, состоит она в том, что, например, Филарет Московский, у него есть э, проповедь о рождении свыше, он говорит о том, что в крещении миропомазания мы не рождаемся свыше, мы зачинаемся свыше, мы находимся в, в утробе матери церкви, развиваемся как плод. И однажды мы, когда Матерь Церковь начинает нас рождать в муках, мы вместе с ней мучаемся, вместе с Матерью Церковью, и однажды рождаемся. И плодом этого рождения свыше является святость. Плод же духовный есть, дальше да. Он
0: пишет, да, там любовь, радость. То
1: есть, понимаете, в чем дело? Что э, с точки зрения вот, послания Галатам, Галаты не рождены свыше, они зачаты духовно, так скажем, они в утробе матери церкви находятся, развиваются, и однажды они в церкви рождаются. Так вот я себе могу представить, наверное, что я, я, наверное, был э, как в утробе там, да, если честно, я не знаю, действительно ли я рожден свыше или нет, могу сказать, что... Я испытываю действие Духа Святого, если по плодам судить, по моим, э, я не не признаюсь себя святым э, и не чувствую в себе никакой святости. Но я думаю, что э, именно в Церкви, в Таинствах Церкви формируются условия для того, чтобы человек родился свыше. Понимаете? Вот что такое происходит. происходит.
0: А почему же Христос говорит, что рождение от воды и Духа?
1: Рождение свыше. Это же но, таинство крещения, имеется ну, конечно, в виду, формально говоря. Да? Конечно, таинство крещения. Или тут э-э- речь
0: может о взрослом человеке,
1: который... Ну, вот, великол... мы же говорим о том, что зачатие духовное, оно связано с крещением и миропомазанием. Это связано с водой. Просто мы же понимаем, что рождение, рождение духовное, оно является процессом оно не является 7 каким-то поступком, потому что рождение всегда одноразовое, понимаете? Вот меня всегда у протестантов удивляла такая вещь. То есть протестант э, для того, чтобы вот, сформировать какой-то свой, может быть, авторитет или что-то так, обосновать как- 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 как-то свои, свою нормативность, так скажем, потому что человек, который скажет, вот как я сейчас сказал, что я не знаю, рожден свыше или нет, э, он считается ненормальным там в протестантизме. То есть там это считается вообще с чем-то. То есть ты как как бы, значит, ты не спасен. Но э, хорошо, он сказал, я спасен, я, я рожден свыше. То есть ты уже больше не родишься уже? Все? Не, не рождусь больше уже. Ну хорошо, а потом ты отпал. Ты в грех смертный впал, которого не должно быть у рожденного свыше. Что дальше? И вот дальше такой человек теряется, он не знает, как объяснить свое. Он говорит, ну, значит, я не рожден свыше. Я говорю, тогда зачем эти, эти слова были? Ну, вот. То есть мы знаем признаки, вот. рекомендую почитать эту пробовать флорета Московского о рождении свыше за 1844 год. И там он приводит признаки рождения свыше, что лукавый не прикасается к человеку. Тот, который рожден свыше, он уже не грешит, там, да? То есть тот, который рожден свыше, знает все. То есть кто может про про себя такое сказать? Именно если с с точки зрения признаков. Ну или, например, такой вариант я могу предложить. Рожденный свыше — это тот человек, который ну, который имеет любовь во Христе. То есть мы э, мы стяжаем любовь, учимся любить в Духе Святом. А когда мы уже научились любить, то мы, собственно говоря, и приобрели спасение. Потому что сказано так, если имею всю веру, а любви не имею, Протестантам надо показать этот отрывок, потому что они говорят, главная вера, вот у меня есть вера, я спасен. Но апостол Павел не так говорит. Он говорит, если имею всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто, то есть я не спасен. То есть вера у тебя есть? Есть. А любви нету. А какая должна быть любовь? А та, которая написана в послании Коринфянам, 13 глава, прочитайте и скажите про себя, у меня это есть или нет. Почему я вам сказал сейчас, я не знаю, рожденное совершенно, потому что у меня нет такой любви, я не не пришел еще к этому, понимаете. Но я я видел таких людей, которые имеют такую любовь. И ну, я знаю, что это реально, такое возможно, которые действительно живут в полноте отдавания, в полноте служения и смирения, потому что такая любовь, она очень смиренная. А здесь часто был такой кищ какой-то, знаете, вот, э, я, мне, Господь сказал, там, вот это все такое, да, там, ну, с протестантами когда общаешься, вот, часто слышишь такое, как бы, вот, очень самоуверенные такие утверждения, и, и хочешь сказать, друг, а вот апостолам Господь сказал, не ведайте какого духа, да, может быть, и ты тоже сейчас не того духа, такое же бывает, если с апостолами такое было, то, может, и с тобой такое быть. Вот. Лучше быть смиренного духа, кроткого. Тогда уж точно Господь не посрамит. Лучше научиться скромно о себе мыслить. Если ты великий человек, а мыслишь о себе скромно, честь тебе и хвала. Но горе тебе, если ты на самом деле ничего из себя не представляешь, а вот что-то там пытаешься изображать и выставляешь себя каким-то великим, там, чем-то, каким-то пророком или еще что-то. Ну, вот. Поэтому. Эм... Смирение, о котором говорят святые отцы, оно является таким триггером в понимании истинности и духовности любви, которую мы стяжаем. Поэтому, наверное, вот так. Кстати, интересно, у Семена Богослова тоже есть слово «рождение свыше». И там он говорит о том, что что нельзя родиться тому человеку, у которого нет отца. То есть обязательно должен быть отец. Как физический отец нужен для того, чтобы родился ребенок физически, так духовный отец нужен для того, чтобы человек родился духовно. Слышите? Это очень интересная мысль, причем сам духовный отец должен быть сам рожден духовно. Как же может человек родиться духовно, если у него нет духовного отца рожденного от духа? Это семеново Богослов пишет, поэтому здесь не все так просто послание галатам вот. вообще есть много текстов на этот счет у Макария Великого, у Агустина Блаженного то есть мне кажется наше богословие православное оно попало под, в, как, в какой-то момент под влияние западного богословия схоластического а, а у схоластов у них все просто то есть крещен, миропомазан значит рожден свыше понимаете как вот.
0: спасибо очень друзья давайте, может быть вы задаете вопросы батюшке Какие есть вопросы? Да. да, любые, я думаю, не обязательно о протестантизме, да, вообще любые какие есть.
2: Что для вас было вот этим переводным моментом, что вы при себя сказали, что вот, Господи, хочу тебе служить там, и жизнь своей тебе проповедовать? Чтобы вот, у человека произошла вот эта перемена куда-то шаг, да, и, например, протестант. «Хочу православие».
1: Что должно еще быть? Что для вас будет? То именно как… Э, уточните вопрос, что меня сподвигло принять православие или, при, или захотеть миссионерствовать? Стать
2: священником, захотеть
1: миссионерствовать. А, все, я понял. Но миссионерство я захотел еще, будучи протестантом. Я не жалею об этом, на самом деле. Я, я действительно считаю, что миссия – это ну, наша общая судьба, и наше общее призвание. У меня есть такая идея, что когда человек принимает крещение, он становится святым. И знаете, вот и сейчас я поделюсь с вами одной идеей, как вы к этому отнесетесь. Вот смотрите, человек в крещении становится святым. И Если бы Господь брал бы такого человека сразу на небеса, он бы сразу спасался бы. Он бы сразу сто процентов был бы на небесах в раю. Но Господь его оставляет, подвергая его искушениям и соблазнам. И человек в основном отпадает от Бога и грешит. То есть нарисуем такую картинку. Есть некий город, в этом городе свирепствует чума. Есть больница, в которой человек лечится, исцеляется от чумы. Хорошая, замечательная больница, оказывает качественную медицинскую помощь. И вот врач, главврач принимает людей, исцеляет их, а потом обратно отправляет в город, зная, что они заболеют снова этой чумой. Что мы про этого врача скажем? А ведь именно Господь так и делает почему-то. Он нас исцеляет, а потом обратно отправляет. И вот теперь почему Господь так делает? Представим себе момент, когда Дух Святой сошел на апостолов, апостол Петр проповедовал, три тысячи человек крестилось и вот господь взял бы эти три тысячи человек на небеса Что бы было бы конец света друзья на этом история человечества земная закончилась бы поэтому господь он не забрал их оставил их на земле для того чтобы они продлили существование человеческой цивилизации и могли другим людям дать знания о спасении то есть Человек, если бы вот взяли бы эти три тысячи человек, Господь бы взял на небеса, они гарантированно сто процентов попали бы в рай, зато все все остальные гарантированно пошли бы в ад. Поэтому Господь рискует этими тремя тысячами, ради того, чтобы все остальные смогли хоть какой-то шанс к спасению получить. Понимаете? Таким образом, ну, получается, что сама судьба человеческой цивилизации, она как-то связана с миссией. То есть господь откладывает времена последнего своего э, суда и времена своего пришествия именно в связи с с возможностью как можно большее количество людей охватить миссии апостол павел говорит в одном месте послание галатам что даже если кто-то превратно проповедует христа для меня это в радость вот понимаете то есть э, я считаю что протестанты, они непревратно проповедуют Христа, то есть они не ищут своего, они искренне желают спасения человеку. Поэтому пускай это будет для нас радостью, что они как-то людей вовлекают, помогают, объясняют, как умеют. И действительно, ну, те люди, которые, видимо, другим путем не придут, вот как я был, то есть я пришел к протестантам, потому что не было православных вокруг меня на тот момент и еще пять лет не было таких православных, которые бы могли бы меня заинтересовать и и на на моем языке мне объяснить, что такое спасение. Понимаете? То есть именно протестанты, они нашли язык диалога со мной и сумели меня вовлечь в изучение писания и в в молитву, какую-то там духовную жизнь и так далее. Вот. а потом появились православные и уже дальше начался какой-то диалог там и так далее поэтому что касается миссии все понятно что касается э, священнического служения для меня это самого это какая-то тайна я сам не выбирал наверное, себе служение священническое мне просто стали все говорить что тебе надо быть священником тебе надо быть священником когда я, я еще был протестантом и, и помню я э, дружил с одним человеком он был евангелистом назывался, это, они сами себя называли евангелистом, но он не был песятником, то есть такие евангелисты, у которых не было э, этой практики говорения на языках, и он такой был человек, который везде ходил баптистом, баптистам, дружил с методистами, с адвентистами седьмого дня, такой вот человек был, и он очень много читал святых отцов, и он очень много мне там каких-то вещей рассказывал, чего-то я не понимал, Он мне дал такую идею, говорит, вот было бы хорошо взять у православных самое лучшее, а все плохое оставить. Я такой, ух ты, какая классная идея. Я с этой идеей поехал к батюшке православному. В Шуваловский парк. Там отец Николай был такой, Головкин. Сейчас уже он архимандрит. И вот этот батюшка, я к нему приехал. И помню, как у них закончилась там литургия. Они пошли в трапезную. И После, после трапезы они запели этот трапарь, «Благодарим тебе Христе боже наш, как да, он насытил нас всезимных твоих благ, но якопо среди учеников твоих пришел, если спаси мир, да я им». И тут вдруг я понял, что в трапаре поется, что мы ученики Христа. Я думаю, стоп, как это, подождите. Я-то думал, что только мы ученики Христа, только мы этому учим, понимаете, что как это православно и, и вот э, это, у меня начался какой-то сбой программы, а потом э, ну, священник в кабинет меня пригласил. И знаете, вот он на меня посмотрел с такой любовью, с таким отцовским чувством вот нежности и любви, что я как-то вот под этим взглядом разрыдался расплакался. Я понял, что мне уже все, как бы я, я не могу оставаться в протестантизме, вот что-то со мной такое произошло, какие-то новые чувства возникли. То есть я понял, что такое духовный отец, понимаете? То есть то, чего не было там, там были наставники, но они не были духовными отцами. Вот духовного такого вот ощущения, вот именно отцовства, у меня там не было. То есть я чувствовал себя там какой-то, ну, в плане ну, наставничества, было такое как бы, ощущение, вот как с коучем ты общаешься, понимаете? То есть, да, были дружеские отношения, с коучем можно дружить. Но вот именно отцовства не было. вот Ощущение, что перед тобой отец, который имеет опыт, который мудрый, который любит, который э, правильно делает, который может повести тебя за руку за собой. И он сам не попадет в беду, и тебя ни ни в какую беду не приведет. И э, тогда он мне сказал что, говорит, я знаю, что ты станешь священником. Вот этот отец Николай, он мне сказал, я знаю, что ты станешь священником. Интересная, забавная ситуация такая. У меня мама с папой в разводе, папа живет на Урале, и года 4 или 5 тому назад я к нему ездил, говорю, слушай, пап, такая ситуация, ну вот у нас бессмертный полк, я бы хотел бы про дедов побольше про наших знать, кто вот воевал там, все. А кто наши деды? И вы знаете, что он мне говорит? Ну, у нас, я, я как бы тебе не говорил, но у нас половина дедов священники православные, пара, половина старообрядческие наставники. Я говорю, нормально. Понимаете как? Вот. Я говорю, а что ты мне не говорил? А он говорит, ну, ага, тебе скажи. Ты, говорит, член своей дружины, председатель отряда, там, самый такой ленинец, комсомолец, там, все это. У тебя такие перспективы там были. Да и мы как бы особо не церковные люди были и как-то не сильно этим хвастались вообще я, я, я не считал что нужно этим хвастаться это скорее больше такой повод для в то время для тревоги определенной да. вот тоже интересная ситуация я четыре года был духовником казачества и всегда всем говорил я сам не казак и но ну, я очень сочувствую настоя- нас, ну как, как бы казачьи идеи и мне очень нравятся настоящие каза- настоящие казаки а ряжены не нравится. Вот. Приезжаю к отцу, вот как раз вот в этой встрече, кроме того, что я про священников своих дедов, прадедов узнал там, а тут еще дядька заезжает к нам в гости в казачьей форме, в форме казачьего атамана. Я говорю, так, подожди, а это, как это? Он говорит, да мы вообще-то казаки уральские. Я говорю, На тебе, еще и казаки мы. Понимаете, как полезно с отцом общаться на старости лет. Вот. Так что здесь наверное действительно какой-то существует путь определенный который не всегда мы осмысливаем и понимаем логически просто господь он э, создает какие-то вот такие условия да то есть что ты быстро это все и легко и с радостью проходишь то есть во первых радость должна быть ты испытываешь от божьего пути радость да даже хоть и могут быть скорби но ну там какие-то трудности но все равно радость как бы является таким критерием того, что ты э, правильно идешь. Вот. Во-вторых, у тебя начинает все получаться. Господь тебе ведет, помогает и так далее. Да? То есть, несмотря на препятствия, все равно в целом ты, ты, ты начинаешь делать что-то такое, что, может быть, э, не всегда логически понятно. И, может, да, вообще должно быть по-другому. Да? То есть, когда Господь э, тебя ведет, то э, открываются самые старые двери, которые уже заржавели, так сказать, они никогда не открывались там, понимаете, и решаются такие проблемы, которые никогда не решались. И тут такое происходит там. Ну, это отдельная история там разных чудес, я как будет еще возможность, может, расскажу вам. Я насмотрелся чудес в своей жизни.
0: Очень вот. вот насчет миссионерства я хотел спросить. Вот вы сейчас сказали, что Миссионерское сознание должно быть свойственно православному христианину, что это некое естественное состояние христианина. Но по сравнению с протестантами мы, конечно, в этом отношении проигрываем. То есть у них основная заточенность такая на миссионерство, а у нас как бы вроде бы на духовную жизнь. Но получается, что правильная духовная жизнь, она должна давать плоды миссионерские в том числе. Но почему-то не получается. И еще вот сразу хотел бы... Отметить такую проблему, что человека в церкви у нас учат быть смиренным, не выпячивать себя, быть последним, а не первым на всякий случай. И в то же время, получается, надо идти и проповедовать. Как как это совместить, если человек хочет правильно спасаться, учиться смирению и так далее?
1: Доктрина православной миссии отражена в словах Силуана Афонского. Звучит она так. Я бы вообще хотел бы, чтобы вот мы запомнили эту фразу. Если ты смиришь себя, Дух Святой покажет тебе Господа нашего Иисуса Христа. И тогда ты захочешь вопиять о нем по всей Вселенной. Слышите? Если ты смиришь себя, Дух Святой покажет тебе Господа нашего Иисуса Христа. И ты захочешь о нем вопиять по всей Вселенной. То есть, Причина миссии это любовь и благодарность Богу. Разве мы против этого? Мы, как, мы же учим, чтобы человек любил Бога и благодарил его, правда? Вот и все. Но как? Как, э, как полюбить Бога? Для этого ты должен пережить опыт встречи со Христом. Увидеть Господа нашего. Не обязательно увидеть его в виде ну, в своем как бы истинном обличии, да? но увидеть его в обстоятельствах жизни увидеть его в ситуациях, увидеть его в другом человеке да? А что для этого нужно сделать как его увидеть никак пока тебе дух святой его не покажет, ты его никак не увидишь. а как сделать так, чтобы дух святой тебе этого, его показал смирить себя, начать с, это, с этого. поэтому смирение это пер... настоящее смирение подлинное, Это самый главный мотиватор миссии, по итогам получается. То есть ты себя смиряешь по-настоящему, ты чувствуешь действие Святого Духа, Дух Святой покажет тебе Христа, ты наполняешься радостью, ты хочешь эту радость разделить с другими людьми. Понимаете? Ты, может быть, не умеешь говорить, и тебе это не дано, но для Господа ты все равно миссионер. Почему? А у тебя миссионерское сердце. Ты хочешь поделиться своей любовью и радостью, понимаете? Вот и все. Ты весь светишься, ты весь сияешь, ты солнышко для всех, ты всем все прощаешь, ты всех обнимаешь, ты берешь весь, все удары на себя. И тебе Господь еще больше дает силы, тебе Господь еще больше посылает утешение. Понимаете, друзья? Ну вот, поэтому смирение никак не мешает миссии. А вот проблема в том, что есть так называемое «лжесмирение». Здесь проблема. Вот. Как знаете, я вам нарисую такую картинку. Я служил в одном храме в деревне. И однажды увидел, как на скамейке сидят две пожилые женщины, между собой разговаривают. Я хотел выйти из храма и, и подумал, что если я сейчас выйду, я спугну их разговор. Поэтому я в притворе остановился и решил послушать, как они разговаривают. Значит, они разговаривают так. Ой, вот жизнь какая. Все было бы хорошо, если бы не грехи. Вот грехи у меня, конечно. Другая, да какие у тебя грехи-то, старая ты? У тебя не грехов никаких там. Вот у меня грехи, это да. Вот. вот Господь сказал смиряться там, все. Вот я пытаюсь вот смиряться со своими грехами, а у тебя тьфу, они грехи. Это, это у меня тфу. это у тебя тьфу, они грехи там. И понеслась, короче, там, понимаете. Есть, две женщины хотели смириться поговорить о том, какие они смиренные, какие они, то есть что получается? У них есть некий этикет. Вообще этикет смиренно-словный — Это наш бич православный. Понимаете, мы им маскируем все, все свое внутреннее зло на самом деле, всю свою нелюбовь, не, всю свое свинство, вот, э, невежество маскируем этим этикетом, понимаете? А на самом деле это не смирение. Потому что часто ну, этот этап связан с желанием прокачать свою власть на приходе, понимаете, продемонстрировать свою духовность. И на многих это производит впечатление, когда человек не не знает настоящей духовности особенно. То есть есть такая, вот как я вам рассказывал про протестантов, которые нашли гроб православного, нашли мобильный телефон. У нас по по отношению к смирению тоже так же, мы также находим такого же православного, точно так же с мобильным телефоном и точно так же пишем такие же там работы о том, о о деле мобильных телефонов в формировании нашего смирения. Почему? Потому что смирение, оно не выходит из прочтения книжек, слышите? То есть хоть ты сто книжек прочитай, зачитай до дыр аскетический опыт Игнатия Бричанинова, это твоему смирению ни ее-то не придаст, понимаете? До тех пор, пока ты не увидишь смиренного человека, нас, по-настоящему, и не захочешь ему подражать, у тебя никакого движения не будет в том, чтобы стать смиренным. <свят> вот. А смиренного человека ты встретишь того, когда, когда ты, по, ты увидишь любовь. То есть увидишь, что любовь от этого человека исходит, да, истинная любовь, э, которая связана с желанием послужить, которая скромна, да, которая миролюбива. И вот тогда через соприкосновение с таким человеком ты от него сам зажигаешься. Некоторые говорят, а у меня нет таких людей, я нигде, я нигде такого человека не находил. Что мне делать? Искать. Если вы будете читать э, древний христианский пролог, обратите внимание, там монахи, они очень странные, они очень сильно отличаются от наших монахов. Знаете, что принципиально древних монахов от наших отличается? Они все время бродят, эти монахи. Вот там Ава, там такое-то, пошел в монастырь такой-то, чтобы поговорить с Аввой Там этот монах пошел сюда, этот монах пошел сюда. То есть они куда-то пошли. А что они ходят? Они э, ходят к тем монахам, у которых есть тот опыт, которых у меня нету. Да? То есть вот у меня страсть какая-то, я сребролюбивый. И я ищу такого монаха, который победил эту страсть. И ради него я хожу по всей Знедрильской пустыне. А это, извините, тогда на жаре, там не было шоссейных дорог, не было интернета, где можно было уточнить навигацию и так далее. Там можно было с разбойниками столкнуться, тебя мог лев сожрать, еще что-нибудь произойти, понимаете? И человек мог потратить на поиски этого старца 10, 15, 20 лет, понимаете? Чтобы найти человека, который справился с твоим недугом и послушать его, побыть с ним, помолиться с ним. Самое главное. С этим человеком. И считалось, что если я с ним помолился, то вот, значит, у меня появился уже такой же опыт, и я уже могу тоже так же бороться. Ну, через, конечно же, восприятие этого опыта через беседу, через разговор, через подражание, через то, что этот монах за меня помолится. Понимаете? А я за него помолюсь. И, может быть, Тоже ему каким-то опытом пригожусь. То есть это опыт общения, совместной молитвы, опыт совместной любви. Но самое главное, что он не является бюрократическим опытом. Он не не, э, выстраивается вокруг некой схемы, методички какой-то, которая четко прописывает алгоритм и так далее. То есть это жизнь в Духе Святом, где каждый человек э, ищет водительство Божьего, искренне ищет. И готов подчинить себя такому человеку, который выше тебя, выше, выше по своим нравственным качествам, а не по своему положению даже вот в, в иерархии там и так далее. Понимаете? Вот. Это очень много нам дает. Моя любимая фраза, вот я ее уже как-то произнес, что «чтобы всем, держались главы, через посредство взаимоскрепляемых связей действия каждого в свою меру, прирастали в любви». Вот это из посланники Ефесянам слова такие замечательные, да, что говорится, чтобы мы все держались главы. Глава это Христос, да, через посредство взаимоскрепляемых связей. Это просто потрясающая фраза. Она говорит нам о том, что вот эти горизонтальные связи, взаимоскрепляющие, они нам необходимы для того, чтобы мы могли иметь любовь. Вот. Одна из таких замечательных притч, которая меня вот, трогает мое сердце, знаете, есть такая притча, как, как отец зидал сына, что такое ад и рай. И говорит: вот, сынок, представь себе, говорит, большой стол, за столом сидят люди, и у них к, к рукам приделаны огромные метровые ложки. И каждая своей ложкой пытается черпнуть еду, естественно, ничего не получается. Еда разлетается, тарелки разбиваются, кувшины переворачиваются, все друг друга друг на друга орут каждый пытается сам себя накормить, ничего не получается, все, это ад. А рай что такое? Представь себя, большой зал, стол с едой, у каждого к рукам приделана метровая ложка, и каждый своей ложкой другого кормит. То есть, вот, знаете, на самом деле, наверное, очень важным таким отличием интуиции православной является ощущение ну, стремления к коллективизму в деле спасения. То есть православные почему обращаются к святым? А потому что я понимаю, что я один не спасусь. Мне нужно много людей, которые за меня будут молиться, понимаете? Вот даже подумайте сами, мы когда идем экзамены сдавать, просто экзамен сдавать обычный, как можно большему количеству, я не знаю, как вы, но я так, во всяком случае, делал. Я всех, кого знаю, кто может молиться, да, я всех попрошу, и ты за меня помолись, и ты за меня помолись, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты. И я чувствую, что чем больше людей за меня молится, тем я увереннее себя чувствую. Понимаете? Я понимаю, что в деле моего, сдачи моего экзамена, вот я сдал экзамен, это не я сдал. А знаете кто? Мы все сдали. Просто я непосредственно отвечал на вопросы экзаменатора. А кто-то за меня молился и по этим молитвам э, происходили чудеса то есть мне слова нужные подбирались там вдруг какие-то факты всплывались ну и экзаменатора сердце смягчалось там понимаете вот Э, вот в в этом в деле спасения точно такая же ситуация то есть нам нужно чтобы множество людей за нас молилась о нашем спасении искренне переживая об этом а у кого же к же, кому же обращаться за, за молитвой? Конечно, к святым. Они же ну, Молитва праведника имеет большую силу. А кто самые праведные? Святые. Ну вот. Но это не просто какая-то, знаете, некоторые думают, что вот ты не молишься святым, не обращаешься к святым, все, ты уже не православный. Ты уже еретик какой-то, который нужно там, отвергнуть и так далее. Ну вот. Я, например, так не рассуждаю. Мне кажется, что это совершенно естественная вещь она выросла из совершенно простых моментов. Однажды меня братья-баптисты взяли в группу свою в Телеграме, у них есть своя закрытая группа, и они там между собой спорили, дискутировали, потом взяли меня православного, и перед лицом православного они все раз и как бы объединились, стали более, скажем, щепетильными в вопросе единства и вопросе общения друг с другом, то есть вот какой-то в топ ушел такой там троллинг шел там то есть они стали как-то очень так себя вести деликатно и тактично по отношению друг к другу это было здорово очень но вот там произошел один случай один брат баптист умер из группы вот и что вы думаете один из баптистов написал такое письмо дорогой брат там допустим Василий мы благодарны тебе за то что ты э, там Я благодарен тебе за то, что ты сделал то-то, то-то, то-то. Моя супруга тебе благодарна за это, за это, за это. Ты же будешь предстоять перед Богом, то-то, то-то. Ну, помолись за нас, чтобы Господь нас не оставил, то-то, то-то, то-то. Вот. Ну, нормальная ситуация, все в порядке. То есть они даже ничего плохого не подумали. Я не сразу увидел э это письмо. То есть я так, бывает, по диагонали листаю. Прошел месяц, никто не возмутился, ничего нет. А тут я обнаруживаю это письмо. Я говорю... Ребят, слушайте, а ничего, что вы вообще-то обращаетесь, по сути, в молитве к святому? Он же святой? Да. Он же жив у Бога? Жив. Он же там, его душа перед Богом предстоит? Предстоит. А что он там делает? Ну вообще, что он там может делать? Ну кроме как молиться, пока мы не знаем, что он может там делать. Ну точно он молится, наверное. Ну вот вы и обратились к нему за помощью, все, вот, пожалуйста, вам обосновать... Слушай, как они там начали дискутировать по этому поводу? Я говорю, никого не, никого не напрягало, вот, а тут раз в, в, ну, вступили в дискуссию. Но в конечном итоге тот, кто это сделал, кто написал письмо, его оправдали, сказали, что это допустимо, что это это самое. Вот. Ну, достаточно разумные, на самом деле, ну, были придуманы аргументы. Ведь действительно писание нам не запрещает этого. А все, что не запрещено, то разрешено. Вот и все. Вот. Есть запрет на, на обращение к мертвым э, в Писании, да? но ведь э, кого называет Писание мертвым? Например, э, есть такие слова, как, как Христос обращается молодой человек и говорит, «Позволь мне прежде похоронить отца моего, потом я пойду за тобой». А Господь ему говорит, «Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов». То есть, конечно, нет смысла просить молиться этих людей. Понимаете? То есть смысла нет. Они хотя физически живы, но они духовно мертвы. И Господь не слышит их молитв. В книге пророка Исаия написано «Приходите ко мне, обратитесь ко мне, и я услышу вас». А а вначале он пишет так «Когда вы обращаетесь ко мне и молитесь, я не слышу вас». Написано так «Ваши руки полны крови». То есть, если ты упорствуешь в грехах, если ты не, не исправляешь свою жизнь, хоть ты все каноны прочитай, все акафисты прочитают, а тебе ничего не даст. Ты сначала исправь свою жизнь, раскаясь в своих грехах, и потом можешь к Богу обращаться. И ты для Бога жив. А если ты физически умрешь, ты остаешься для Бога живым? Конечно. То есть что-то изменилось в твоих отношениях с Богом от того, что ты физически умер? Нет, ничего не изменится. Бог перестанет тебя меньше любить? Нет, не перестанет. Он точно так же тебя любит, точно так же тебя слышит, и ты точно так же ты к нему будешь обращаться, к Богу, и он будет тебя принимать с любовью. Понимаете? Поэтому э, у православных, у них такая замечательная есть идея все общения христиан всех времен и народов э, вместе друг с другом. Понимаете? То есть для православных нету времен и нету географических разделений то есть он сегодня попросил там православный э, свою соседку православную с которой вместе в храм ходит там бабу юлю помолиться да он попросил э, своего друга верующего василия какого-нибудь иванова помолиться за него наряду он попросил николая чудотворца помолиться это все в одном ряду понимаете там сергия радонежского и так далее вот все и он чувствует что и баба баба валя за него молится. И Вася за него молится, и Николай Чудотворец за него молится. Все, он комфортно себя чувствует, у него не возникает никаких проблем. Понимаете? Другое дело, что да, когда человек недообразован, недоучен, то он очень быстро склоняется к магизму. Магизм вообще это, знаете, такой архетип, первичный архетип, как вот э, бутерброд, который падает маслом вниз, также религиозный человек, который не устоит в истине, не не удержится в состоянии э, понимания Бога, знания Бога он обязательно в магизм упадет. Он все будет интерпретировать с магической точки зрения. Понимаете? То есть э, это значит, что человек будет думать, что для того, чтобы Бог что-то сделал, нужен какой-то специфический ритуал. То есть Бог действует не в силу ваших с ним отношений, не в силу твоего сердечного чувства, а в силу правильно выполненного ритуала. Вне зависимости от того, какая э, у тебя нравственная ситуация. Вот в чем проблема такого человека. Но это вопрос невежества, которое касается вот, людей всех времен, ну то же самое, всех стран мира, всех цивилизаций и так далее. Нам, православным, в этом отношении нужно очень-очень много поработать, потому что мы, в основном, понакрестили этих людей, вот, которые остались вот в этой магической парадигме, они в ней живут много-много лет, и, в общем-то, большинство из них и не хочет из нее выходить, к сожалению.
0: Вот. Так. Да, спасибо очень. Может быть, есть вопросы, еще какие-то комментарии, конструктивная критика?
1: Я да. да. чуть лучше услышать про, про смирение. То есть, как его снискать смирение? Как его снискать? Ну, например, у семенного Богослова есть такая фраза. Тщательное исполнение Божьих заповедей приводит человека к осознанию его немощи. Вот берем заповедь. Не судите, да не судимы будете. Например, я принимаю решение завтрашнего дня, Вот я, я поднимаюсь в 7 утра, из 7 утра до 10, до 10 утра, то есть 3 часа, я никого не осуждаю. Но по-настоящему. То есть я не осуждаю в мыслях, не осуждаю в чувствах, не осуждаю в словах, мимикой, жестами и так далее. Но только три часа. То есть я себя контролирую, пытаюсь контролировать, чтобы никого не осудить. Я вас уверяю, через 15 минут у меня наступит разочарование. То есть я уже пойму, что я уже десятерых осудил, если не, не жестом, так словом, если не словом, так мимикой, там, ну уж точно сердечным чувством, понимаете. То есть это на самом деле очень тяжело выполнить Божью заповедь, даже три часа, а что уж говорит про всю жизнь. И тогда зачем мне это нужно? Мне это нужно, чтобы я понял, какой я беспомощный человек перед Богом. Понимаете? А ведь действительно я-то себя чувствую нормальным в целом, я-то чувствую, что у меня все в порядке. И тут вопрос вот в чем. Когда ты себя чувствуешь в порядке, ты не ищешь спасения, и тогда спасение к тебе не придет. Потому что спасение приходит только к тому, кто ищет спасение. Понимаете? Ну вот. Игнатий Ренчинину говорит такие слова. Дело через заповеди человеческих исполняется, если нет у него смирения, да, высокоумием, высокомерием и гордостью. Ненавистью он платит тому, который осмеливается отворить свои уста для самого благонамеренного противления его правде. «считая себя достойным и предостойным наград небесных и земных». То есть человек творит добрые дела, человек там, но при этом он не знает своей немощи, и он думает, что он не фунт изюма, что он что-то из себя представляет и так далее. Хвалится этим, хвастается этим, превозносится этим, выставляет эти свои добрые дела в качестве аргумента к тому, что у него должны быть какие-то дополнительные привилегии и так далее. Понимаете? А когда ты обнаруживаешь вот это, э, свою мерзоту, свое нутро, свое зло, то ты, ты в шоке от этого становишься. То есть на самом деле, вот первое, что мы должны пережить с вами, состояние шока. Вот, э, если никто из вас не собирается ложиться спать э, по ужинам, я могу вам привести пример. Знаете, есть такой глист, бычий цепень. Он. Э, может жить в организме человека до двух метров в длину. То есть он, когда появляется в нашем организме, он там буквально полмиллиметра, а потом начинает развиваться. И, как правило, например, человек, у которого внутри развивается этот глист, он сначала испытывает ощущение эйфории, потому что глист вырабатывает некоторое количество токсинов, которые производят ощущение опьянения. Потом, допустим, у женщин, женщина начинает худеть быстро. Она такая, ух ты, ничего себе, я худею. Ни с того, ни с сего, там, понимаете. Ничего себе, я без всяких упражнений. Раз, 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 короче, я худенькая, там, красивенькая такая вся. Вот. А потом начинается уже болезненное ощущение. Головная боль, желтоватый цвет лица, постоянное чувство усталости. И вот есть такое как бы, древнее средство, которые использовали, чтобы извлечь этого глиста из человека без хирургического вмешательства. Берут сковородку, раскаряют до красна, масло или молоко выливают, и человек дышит этим. И этот глист он по, по пищеводу поднимается, высовывает свою голову, и его вытаскивают вот так вот, наматывают, что называется, на локоть, вот, и, а Это это вам вопрос, отвечая на ваш вопрос, где обрести смирение. Вы же задали такой вопрос? Ну, слушайте. То есть ты когда этого глиста увидишь, ты придешь в такое состояние ужаса и шока, что тебе не захочется больше там ну, ничего такого, понимаете? Никакого похудения, никакого опьянения, Тебе ничего не надо будет, ты будешь любой ценой хотеть, чтобы больше никогда в моей жизни этого не было. То есть рождается что? Ненависть к греху. Это то, с чего начинается духовная жизнь. Духовная жизнь начинается с ненависти к греху. А чтобы она возникла, эта ненависть к греху, она, ее, этот грех нужно увидеть. А чтобы его увидеть, для этого нужно начать исполнять Божьи заповеди на самом деле, в точности. Понимаете? Понимаете? И вот это приведет нас к смирению перед Богом. Да, будет это ощущение мерзоты, отвращения к самому себе, к своему гнилому нутру, к своей греховной природе. Никакой зато жалости не будет к этому. Ты захочешь с этим бороться до последнего. И тогда ты начнешь побеждать. То есть твоя молитва станет святой молитвой, потому что ты будешь вопиять к Богу, потому что ты перепуган, ты в ужасе. Ты в отвращении к самому себе, понимаешь? Ты хочешь действительно полностью изменить и больше никогда в это состояние не возвращаться. Вот что такое. У тебя возникает непадательное состояние. То есть ты приходишь в состояние, когда ты уже не можешь больше грешить. Реально, потому что тебе твой грех мерзок. Ты больше не хочешь его никогда в свою жизнь, вообще ничем его в свою жизнь не не хочешь привлечь. Понимаете? Но для этого нужно его увидеть. Вот видение своего греха рассматривается святыми отцами как подвиг. Вот путь к тому, чтобы увидеть его по-настоящему. То есть нам страшно его видеть с вами. Друзья, это будет равносильно тому, как вы вы бы увидели этого глиста. Понимаете? Ну, Это даже хуже того, что я вам описал. И состояние отвращения мерзости к своему греху у вас будет хуже, чем если представить себе про про эту дрянь. Который в нашем организме живет. Я вас спрошу. Как-то меня зацепила
2: фраза, и я, наверное, пока я не знаю, как себе ее объяснить, но она во мне живет. Что можно, там, один человек сказал достаточно авторитетный, и я сейчас. Можно 10 лет ходить в храм, и Бога так и не встретить. И что проблема сейчас, вот да, мы же свидем, ну, по сути, Божьей любви. Мы должны зажигать людей э, рядом, но работать для этого. А мы теплохладные. Вот мне интересно ваше мнение, как так можно там, пребывать в теле Христовом, но Бога так и не встретить, И что делать, чтобы мы в Карелии, да, как бы не боялись проповедовать, даже вот в семье, да, Ляфу? Объясните, что
1: <связать> это? Ну да, Теплохладность это бич христиан современных, на самом деле. Евангелие от Матфея в 13 главе 47 53 стих сказано следующее. «Царство небесное, подобно неводу, куда попадает разная рыба. При кончине века изыдут ангелы, отделят худое от доброго, доброе соберут сосуды, худое выбросят вон». То есть царство небесное в этой притче, конечно же, не рай, это и есть церковь. И церковь действительно попадает разная рыба, плохая и хорошая. И возникает вопрос, почему это так Господь управил. Да еще, и, да, да еще и эта плохая рыба, она не просто там прибывает до того, как мы на нее обратим внимание и выгоним ее от нас. Потому что мы же праведники, а это они грешники. Это мы должны взять и вычистить церковь от этих грешников, понимаете? А тут сказано в притче, что э, эта рыба до, ну, при кончине века, это только, только из-за ангела. Она до кончины века, эта рыба будет в церкви, плохая рыба которая потом будет выброшена вон. Слышите? Почему так происходит? С одной стороны, мне кажется, что это неправильно. Но когда я думаю, а вдруг это я плохая рыба? Тогда мне хочется побыть в церкви. И вот у Иоанна Затоуста есть такое объяснение, что Господь так управил, чтобы плохая рыба была вместе с хорошей, чтобы через общение друг с другом Плохая рыба могла стать лучше. С преподобен преподобен будешь, и с мужем развратным развратишься. То есть Господь является, в отличие от нас, оптимистом. Это мы думаем, что что, э, плохая плохая рыба повлияет на хорошую и испортит ее. В ну, В нашей реальной жизни так и происходит. Если в бочке попадается плохая рыба, так и происходит вся рыба в конечном итоге становится плохой да вот но у бога наоборот господь так управляет чтобы через общение с верующими пусть их будет меньше плохая рыба становилась хорошей ну и мы читаем об этом послании коринфянам он говорит апостол павел что есть благообразные члены тела которые ну Особо там не покрываются, а есть неблагообразные, которые нам нужнее всего, написано так, слышите? Которые больше покрываются, неблагообразные члены тела. Или вот, например, еще такая идея. Смотрите, послание Коринфянам сказано, 12 глава, 12 и 13 стих, первое послание Коринфянам: все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и Елены, рабы и свободные, все наполнены одним Духом. Да? Все мы Обращается он к христианам Каринфа. Все наполнены одним духом, крестились одним духом. Вопрос, а могут ли вот эти окрещенные духом быть, например, душевными людьми или плотскими христианами? Конечно, нет. Мы, мы считаем, что такого быть не может. Апостол Павел в том же послании Коринфянам во второй главе говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что о всем надо судить духовно, а духовно судит обо всем. А дальше он пишет следующее: не могу, братья, говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Это те самые христиане плотские, которым он впоследствии скажет: все мы одним духом крестились в одно тело, и у ели на рабы свободны. Это какой-то парадокс. Как такое может быть? Я думаю, что Господь, он посылает духа святого ну, максимальному количеству людей для того чтобы каждый имел шанс к спасению и в этом нет никакой нашей заслуги вот. а потом он дает возможность человеку проявить себя вспоминается высказывание авы амония если не ошибаюсь это второй том добротолюбия я не дословно его, его сейчас вам воспроизведу но просто смысл очень важный а в не пишет, «Господь, видя сердца чистые, посылает человеку радость для духовного делания. Потом же, желая испытать благодарность человека, Господь отнимает у него эту радость. Некоторые впадая в тяжкие испытания, в скорби и болезни, не вспоминают о предыдущей благости, не обращаются к Богу и не идут путем праведным. Такие не есть христиане, они не имеют святого духа, они не, не не познали Бога. Другие же, вспоминая о прежней, Радости общения с Богом сохраняют ревность служения Ему, благодарят Бога и э, преодолевают трудности, уповая на Его помощь. Таковым Господь посылает духа больше прежнего. И дальше последняя фраза. Такую печать Господь ставит на всех любящих Его как вам? То есть Господь дает человеку словами Паисия Святогорца конфету на, потом отнимает эту конфету и дальше испытывает человека. Что что человек испытает? Зачем это делается? А для того, чтобы человек сначала пережил опыт встречи с Богом. Человек не может пойти за Богом до тех пор, пока он не переживет радость встречи с Богом, понимаете? Он должен что-то предвкусить, он должен пережить какое-то вот счастье, какую-то радость. И вот когда он уже пережил, вот тогда э, возникает у этого человека ценность этого общения с Богом. И вот теперь Господь дает ему испытание. Вот для православия характерно учение о богооставленности. То есть Бог создает человеку ощущение, ощущение что он как бы человека оставил. Он ставит его в состоянии Христа на кресте, когда Христос говорил «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это с каждым христианином происходит, и у нас есть это понимание, что это норма, так должно быть. И ты должен быть подготовлен к этому, знать заранее об этом, что будет такой момент, когда ты окажешься как бы беспомощным. И если ты все равно, вспоминая прежние радости в жизни с Богом, вот это ощущение Божьего присутствия, сохраняешь верность Богу, пытаешься сделать все возможное, чтобы пройти свои трудности, да, сохраняя веру в сердце своем, то, тогда Господь тебе полноту э, радости и благодати посылает. Вот ответ на наш вопрос по поводу того, что, что сделать, чтобы сохранять в себе присутствие Духа. Потому что э, теплохладность — это, это закон, скажем так. То есть мы все все, без исключения с вами, однажды должны быть теплохладными, должны оказаться теплохладным. Мы, мы все однажды оказываемся в состоянии богооставленности, понимаете? Нас Господь испытывает, но если мы будем верны Ему, если мы все равно пытаемся э, бороться с грехом, если мы пытаемся Богу служить, пытаемся быть Ему верными, несмотря на то, что мы не испытываем никаких ощущений э, радости, нет ощущений того, что ты там, принят, понят, осмыслен, там, еще что-то. Возможно, что вы даже испытываете ощущение несправедливости какой-то, каких-то гонений, что вас кто-то, не, ну, отвергает и клевещет на вас, да? То, э, несмотря на это, вы все равно идете к Богу, ищете его руководство. Иногда этот период длится очень долго. Вот у Силана Афонского очень долго длился, вы, наверное, читали его «Житие», да? Там как раз его страдания в связи с тем, что он потерял чувство присутствия Бога. «Слезно душа моя молится Богу», написано так у Силуана Афонского. Помните, да? Вот. «Слезно ищу я тебя, Господи, куда ты, любимый, возлюбленный мой, ушел от меня?» Силуан Афонский пишет. Я вот сейчас говорю, у меня слезы на глазах наворачиваются. Насколько действительно вот люди, любящие Бога, они... Сколько они преодолели трудностей, скорбей, болезней, испытаний, унижений и клеветы даже и от своих братьев, понимаете, ради того, чтобы э, остаться Богу верными. А кто-то нет, он, э, человек, раз, столкнулся даже с небольшими проблемами, и он уже все, ручки опустил, ножки свесил, в уныние впал, и все, то есть человек оказался теплохладным, а потом вообще холодным, потому что он труп. Вот и все. Поняли? Да, вот так, друзья. Спасибо очень.
0: Тема хотел, по-моему, что-то сказать, да? Да, хотел спросить. (кười)
3: ну, Сейчас тема популярна такая, достаточно. Нахождение себя, свое предназначение своего местного жизни, да? Вот. И если, вот, допустим, к вам ну, такой человек придет, спросит, да, вот, куча, вот, как понять, что я нахожусь на своем месте. Ну, что-то есть такое, да, вот то есть не могу понять, вот, на своем месте или на своем, то есть, есть какое-то колебание. Ты понимаешь, что какая-то вот, пустота какая-то не заполнена, да? То есть частично ты понимаешь, что вроде на своем месте, но в то, то, то же время не на своем месте. То есть и, и вот это вот колебание присутствует, да и вот, как понять понял
1: у меня такая идея что господь дает нам многообразие путей то есть э, мы ошибочно думаем наверное что у нас есть один какой-то правильный путь остальные неправильные но это не так у вас может быть 10 или 50 правильных путей каждый из них правильный Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Просто есть пути вообще в принципе неправильные. Прежде всего это пути, которые связаны с грехом. То есть первое, э, как бы фильтр, который мы должны применить по отношению к своему пути, нет ли на этом пути необходимости совершать грех мне. То есть если вы видите, что невозможно без греха э, мне этим заниматься, то значит, это не, точно не Богом данный путь. Это искушение.
3: Знаете, вот буквально недавно слушал я, по-моему, какая-то то что-то такое, а, то, что, в принципе, любая профессия, да, любое дело, которым ты занимаешься, да, так или иначе, оно связано с равно, что грех какой-то будет присутствовать. Поэтому совсем без греховых профессий не бывает.
1: Нет, но одно дело, когда грех для тебя очевиден, ну, например, ты работаешь с сутенером в публичном доме до да? очевидно же грех другое дело когда грех не очевиден например ты работаешь э, в какой-нибудь риэлторс- риэлторской компании и тебе нужно сократить сотрудника который плохо исполняет свои обязанности но ну, этого сотрудника например э, больная жена и трое детей то есть в интересах бизнеса тебе приходится э, Просто иначе ты бизнес не сохранишь, и, может быть, без работы останется четверо человек. То есть у тебя два варианта, два зла. Из двух зол надо выбирать наименьшее. Либо ты сокращаешь этого сотрудника, который создает неразрешимые э, противоречия и проблемы коллективу. Либо ты рискуешь э, разрушить жизнь еще четырех человек, допустим. То есть и там грех, и тут грех. Но это другая ситуация. То есть, на самом деле, э, вот такой грех называется ну, неукоризненный. Смертный грех, он укоризненный. То есть, это явное, стопроцентное нарушение воли Бога. А здесь ты ты, э, находишься в в несовершенном мире просто. И ты просто обречен, э, занимаясь абсолютно любой деятельностью, не только бизнесом, э, такие выборы совершать. Бог знает об этом. Он он позволяет тебе принимать решения, и он оправдает тебя, если ты ему потом на суде объяснишь, почему ты так поступил, и скажешь, что ну, зато я попытался четырех этих человек сохранить и дать им возможность зарабатывать и кормить свои семьи. К примеру, да? То есть надо понимать, что на суде можно оправдаться перед Богом в некоторых ситуациях. ну, Если ты действительно э, ну, из двух зол выбираешь наименьшее, Поэтому это не вопрос э, пути, на самом деле, а вопрос несовершенства нашего устройства мира, так скажем. В этом мире несовершенном мы всегда сталкиваемся с такими вещами, куда бы ты ни пошел. Предназначение — это про что-то другое. Тут, на самом деле, если говорить про второй фильтр, который я бы включил — это все-таки радость. Приносит ли тебе твой труд радость? То есть если ты не испытываешь радость от того, что ты делаешь, ну это значит не твое, сто Иногда бывают люди, движимые э, рациональным подходом. Они думают, что ну я здесь могу больше денег заработать. Да, мне не, 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 нрав- не радует это все, меня не вдохновляет это все, но я просто чисто понимаю, что здесь я заработаю. Ну, вот. Но это не твой путь на самом деле. То есть и что, ну заработаешь ты, ну съешь ты в течение всей своей жизни вместо 60 тонн еды, 80 тонн еды. Вместо того, чтобы одевать одежду одежду стоимостью там в общей сложности 10 миллионов за всю свою жизнь, ты оденешь одежду в 50 миллионов. И что? Ну гроб тебе сделают после твоей смерти, который будет стоить 3 миллиона и памятник поставят из настоящей четкой гранитной крошки, с над... крест будет такой гранитный, там, надпись там, с именем, там, с приглашением в твою контору, пожалуйста. Вот. И что это даст тебе конкретно? Понимаешь? Ты заработал больше денег, а радости ты не испытал никакой. А если ты не испытал радости, ты никому ее не отдашь. Нельзя отдать то, чего у тебя нет. Правильно? Почему важно нам испытывать радость от, от нашего дела? Потому что тогда мы способны дарить радость. Мы сами испытываем ее, мы можем ее отдавать. Так устроен наш мир, понимаете? Если ты не испытываешь радость от своей деятельности, ну, значит, ты не сможешь ее подарить. Не испытываешь любви, значит, ты не сможешь ее отдать. Так, так, Так устроен мир. Поэтому мой добрый совет, реагируйте на этот момент. Но еще иногда бывает, знаете, еще третий фильтр очень важный. Это чувство долга. Нужно ориентироваться на это чувство. Это очень правильное чувство, оно связано с нашей совестью и с высшим нашим предназначением перед Богом. Например, у вас больная мать, и вам нужно за ней ухаживать, и поэтому вы должны переехать в другой город. Здесь у вас хороший бизнес, там не будет хорошего бизнеса. И радости там тоже не будет, но это ваш долг позаботиться о матери, потому что вы единственный сын, например, у нее, да, вот, и в конечном итоге у вас будет и радость, и Божье благословение, и все будет нормально. Господь эту ситуацию, то есть ваши затраты эмоциональные компенсирует каким-то образом, понимаете, вот, поэтому нужно учитывать вот этот момент, что у нас есть какой-то долг перед мамой, перед папой, перед друзьями, да? перед нашим храмом, приходом, тоже должен быть долг какой-то. И тогда нам легче будет сделать правильный выбор. Мне кажется, этого достаточно. Вот три фильтра, на которые стоит обратить внимание. Да.
3: А все три фильтра должен нас Как строительство бывает?
1: Ну, я инженер-строитель по образованию, так что я вас очень хорошо понимаю. Я Лиси заканчивал. Ну, я а АЕМиси. Ну вот видите как <с хорошо. <с Коллеги. <с ПГС? Я
3: не знаю ПГС. А, как бывает, да вот, как сказали, недорого, качественно и быстро, да. Ну как, как правило три не совпадают. Бывает угу. либо дорого и качественно, но ну, там, как не быстро, да. Ну или как в общем две позиции совпадают. Вот вы перечислили сейчас
1: три, да? То есть это э, деньги, это долг, и что нам еще сказать, рад? радость? Радость? Nee, всегда был, не бывает. То есть... Э, есть правда, не, так, а, не, не не, нет, нет. Так, еще раз. Первый я сказал не про деньги, а первый я сказал про безгрешность, чтобы мы без греха трудились. Из двух вариантов выбирали меньшее количество греха, хотя бы так давайте так скажем, да, вот, второй фактор, второй фильтр, это радость, и третий фильтр, это, это долг, значит, на первом месте стоит безгрешность, это первый фильтр, который обязательно должен быть, есть простая русская поговорка, Бог не поможет, никто не поможет, Бог поможет, никто не помешает, поэтому хоть ты об стену разбейся, если тебе Господь не поможет, ты, ничего не получится, А чтобы Бог помог, надо быть праведным перед ним. Ты должен постараться быть праведным. Второй фильтр — это долг. А третий фильтр — это радость. То есть если конкурирует между собой долг и радость, выбирай всегда долг. Он за собой приведет радость. Вот, наверное, так лучше всего. Но это очень хороший пример, который вы привели, на самом деле. Это действительно интересный подход, рациональный к решению своего пути. Ну, вот.
0: ну, а, а, а можно я в продолжении этой темы? Мне кажется, тут все, все гораздо сложнее. Вот, допустим, святитель Лука Рымский. Помните, он сначала хотел поступать в художественное училище, у него были несомненные склонности, он неплохо рисовал. И уже когда он сдавал экзамены, вдруг почему-то он понял, что он хочет служить людям как-то по-другому конкретно служить и поступил на медицинский факультет. И бы... радость этого. Нет, он сначала говорил, что я вообще никогда не чувствовал тяги к медицине, и первое время она возбуждала во мне отвращение. А потом он увидел в себе несомненные все-таки склонности к медицине, к хирургическому служению в том числе, вот, и стал испытывать радость потом уже, то есть он что-то в себе преодолел. вот Допустим, Альберт Швейцер, знаменитый музыкант, который до лет 40-45 занимался исключительно музыкой, написал огромную монографию о Бахе, весь мир объездил с концертами, вдруг решает бросить музыку, потому что это людям ничего ощутимо не дает, проходит какие-то курсы врачебные, опять же, и едет в Африку лечить этих каких-то бедных там негритят, и через лет 30 получает Нобелевскую премию за свое служение. Вот все-таки есть какой-то момент, когда человек вынужден против самого себя идти, вот что-то все подавлять, вот там радости, может быть, не будет какое-то время, а будет какое-то преодоление, да,
1: Преодоление бывает своей природы, природы греховной, я думаю. Ну тут есть, же не да... о
0: греховной природе речь, вот со святителем Лукой, допустим. Ну,
1: вы знаете, он хороший психолог, и, наверное, нам далеко до него, вот в понимании психологии, он же, он же написал «Дух, душа, тело", вы знаете, да? он хороший он хороший психолог он для самого себя идеальный психоаналитик то есть здесь надо понимать что вообще э, в области психики и психоанализа есть аномалии просто то есть есть какая-то степень погрешности и, ну, и каждый из нас может оказаться этой, этой погрешностью. Да? То есть, в общем, тенденции, скажем так. То есть, я вам описал тенденцию, но надо понимать, что в, в могут быть аномалии. Скорее всего, одно из двух. Либо э, именно он, э, его гениальность обусловлена его аномальностью, да? так часто бывает. Либо второй вариант, э, может быть, все гораздо проще, может, действительно, это была просто борьба со своей греховной природой, просто он ее по причине того, что э, сначала он воспринимал мир глазами психолога, глазами ученого, и только потом на, на старости лет он уже, когда стал священнослужителем, пережил все свои болезни и пережил все свои все, все пережил, да, он, э, даже фильм про него сняли, называется "Исцелить страх", по-моему, да, если кто это. Э, он уже начинал понимать мир в категориях греха и праведности, добра и зла. Вот, поэтому я не знаю, как бы он эту ситуацию, которую он описывал в молодости э, с, самим собой, описал бы за год, например, до своей смерти. Да? Может, он сказал бы, что «да нет, все просто на самом деле, все гораздо проще, во мне б- была борьба между плотью и духом». И все. Просто вот это плотское начало, оно, оно же тоже ведь интерпретирует себя в форме каких-то м- благородных устремлений часто. Да? Вот. Об этом написано в книге Игнатия Бринчанинова «Слово о смерти». Кто читал, если там… Вообще, это не о смерти, на самом деле, книга. Вернее, так, она, конечно, о смерти, но в основном о духовной. Там говорится про действия падших духов. То есть там очень подробно объясняется, как бесы нас искушают. Там Одна статья называется «Слово о чувственном видении духов», то есть когда ты очевидным образом их видишь. А второе слово «О духовном видении духов». И там вот как раз эта тема поднимается как плотское начало, оно выражает себя в форме благородных устремлений, как оно оно маскирует себя, понимаете, друзья. И для того, чтобы увидеть подноготную, для того, чтобы разоблачить это плотское начало, часто человеку недостаточно никаких знаний о самом себе, нужна помощь духовника. Иначе это будет путь в прелесть. Поэтому, слава Богу, с ним все в порядке у нас, он святой Ну вот, как как понять это, мне не хватает знания об этом, тем более я его лично не знаю. И мне сложно сказать. Может быть, это это как раз случай аномалии. Такое бывает.
0: То есть святость это иногда аномалия. То есть это выход за пределы человеческого такого логики человеческой, да?
1: Ну, есть э, примеры. Ну, например, история Иова это же аномальная история, это же ненормальная ситуация абсолютно. Согласитесь со мной, да? То есть просто аномалия это то, на что нельзя равняться. То есть это то, что мы не можем взять в пример. Именно потому, что она является отклонением от нормы. То есть пример, которому мы можем подражать только если он соответствует норме. Ну, в духовной жизни такое бывает. Вот. Иногда в виде исключений. Спасибо очень. Ну что, друзья?
0: Мне кажется, я вот вспомнил слова из Евангелия, когда Христос явился ученикам на пути в Маус, был некоторое время неузнанным, да, потом они его узнали в преломлении хлеба, и потом они сказали, не горело ли сердце наше, когда он шел с нами по пути, объяснял нам Писание. Вот, честно говоря, у меня сердце загорелось сегодня от общения с Батюшкой. Вот, я думаю, это закон резонанса, когда человек сам горит и любит Слово Божье, и вот эту любовь транслирует другим. Это, наверное, есть настоящий миссионер. Вот, так. так что спасибо вам, дорогой отче. Спасибо, спасибо, спасибо вам всем. Вы занимаетесь Благодарные да,
1: слушатели.